0: Il y a vraiment un club de GoGoBoy qui s'appelle les Chip and Dale, mais c'est un mot de Chip and Dale avec ah. un e N à la place de AND.
1: Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Bon, on start
0: ça. Oui, quand t'es prêt. Prêt. Ok, bienvenue à la cassette. Mon nom est Bruce au Marotte pour ce spécial hors-série Halloween, je suis en compagnie de mon co-animateur et réalisateur, le monstre de ces dames, M. Xavier Tremblay.
1: Le monstre? Comment ça, le monstre? Est-ce que je, serais, je suis plus un monstre genre Frankenstein ou bien genre Dracula Euh,
0: non, le boss de Notre-Dame, version Garou dans Notre-Dame de Paris 98. Ouais,
1: moi, je t'avoue que, pour vrai, je, je suis cheesy là-dessus, mais je trouve ça bon, Notre-Dame de Paris. <rire> <rire> Les tonnes <tout> <rire> sont extraordinaires là-dedans. Mais bon, j'ai pas vu Notre-Dame quand je suis allé à Paris, pis ça me fait chier, pis. qu'est-ce que tu veux? Hé, hein? hey, comment ça va, Bruno? Mais dans notre
0: Saint-Rémy, t'as vu la
1: rue Notre-Dame? Poum poum Ah, mais ça, t'as raison. Ça, t'as raison. J'ai vu beaucoup de rues Notre-Dame. Fait que. Ouais. Quelque part, j'ai vu Notre-Dame. Techniquement. Comment ça va, Bruno? Ouais, ça
0: va bien. Nouveau char, là, maintenant.
1: Ouais, t'es rendu, euh, es rendu euh, électrique. Une
0: hybride. Hybride, bon. Je suis pas assez riche pour m'acheter un électrique. Ouais, non, ça coûte cher. Parce ça que sinon, les électriques que j'avais vus. Ben euh, malheureusement, il n'y avait pas assez de batterie. Il y avait pas... Euh, j'avais trouvé des 100 litres, mais je pas eu assez de batterie pour aller travailler à tous les jours. <rire> il aurait fallu que tu t'arrêtes sur le chemin pour te plugger. <rire> Excuse-moi,
1: je suis en retard. Mon char, il a manqué de batterie.
0: Ouais non, c'est ça. Puis j'avais regardé les autonomies puis j'étais comme, ben avec qu ce que je fais, je suis avec une hybride. Parce que, tu sais, en, en, en où on vit en campagne, mais tu y a plein du vent. Puis, de partir un charge électrique ouais. pour le faire chauffer après 20 minutes dans une grande en frette. Je Vous l'aurez appris à la cassette. Ouais, exactement.
1: <rire> fait que là, ben aujourd'hui, on a encore une fois un petit programme euh, un peu euh, décalé dans le sens que ouais, bon, parce que on, on fait des tests. Bah ben, tiens, on est, on est théoriquement euh, confiné, reconfinés. reconfiné. Fait que là, on est par zoom. Puis euh, je sais pas pour toi, mais moi, parler de musique par zoom. Euh, dans un contexte normal d'épisode de la cassette, je trouve que ça marche pas pas juste parce que... En tout cas, ça, ça marche enfin, surtout pas.
0: Surtout qu'on n'entend pas la musique. Oui, c'est ouais, ça. Euh,
1: ce, que, ce que les gens savent pas, euh, les gens qui nous écoutent, euh, c'est que quand on est par Zoom, on fait... On, on... On procède pas de la même façon pour l'enregistrement que si on était en personne. Fait on n'a pas la musique qui joue dans nos euh, écouteurs. Ça, je la rajoute au montage par après. Pis,
0: euh... Euh, sinon, on n'aurait pas entendu une tourne techno pop weird la semaine passée si j'avais été présent dans le studio. C'est quoi cette tune là euh,
1: ben, ben, écoute, euh, ça apporte un très bon point, Bruno. Là, Mais la réponse est très simple. C'est que j'ai fait jouer les trames sonores des films desquels on parlait. Puis euh, la première moitié, ben, ça allait été par rapport à la musique de Friday the 13th, qui était assez euh, stressante, je te dirais. Ouais. Là, des... euh, parce que c'est ça, la job de la musique de film d'horreur, c'est de stresser les gens pour que les gens fassent le saut quand que le monstre arrive. Hein, si tu places pas l'ambiance avec de la musique stressante, les gens feront pas le saut, surtout quand les effets spéciaux sont cheap. Euh, <rire> mais c'est ça. Mais pour la deuxième partie, on, comme on parlait de Scream, euh, j'ai mis la trame sonore de Scream, puis euh, comme c'est un film de la fin des années 90, euh, au début des années 90? La
0: fin des années 90. Ouais. Ouais.
1: Euh, comme c'est un film de la fin des années 90, ben, on s'entend que c'est de la musique
0: euh, qui frôle la pop, là, par bout. Là. Ouais. Bon. Ben, ça Faites le saut. Il va être tabarnak.
1: Là, on était supposé faire un, un deuxième épisode mercredi euh, pour parler, bon, euh, de la deuxième partie des, euh, des huitièmes de finale. Finalement, on n'a pas pu. Fait qu'on va faire la semaine au complet dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça va être un peu plus long. Moi, ouais. je rien contre ça. Euh, pour les gens qui continuent à donner généreusement à la cassette, c'est super apprécié. On vous, remercie. on vous remercie aussi généreusement que ce que vous avez donné parce que vous le méritez. C'est ça l'affaire. donnez ouais, beaucoup, ouais. on vous remercie beaucoup.
0: Exactement. Mais euh, ben, c'est ça. des beaux
1: On n'a pas le choix de remettre l'enregistrement de ces épisodes-là, malheureusement. Là,
0: à... On va continuer à faire des épisodes, mais on sait pas trop comment on va faire ça. Ça se peut qu'on fasse juste des sondages pendant toute la reste de l'année que non. Ça vous apprendra, à la ville de Québec, d'écouter Radio-Étis, mais, 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 d'avoir tu... le coronavirus. Il ah, décroche plus nos
1: colis. Toi, <rire> toutes les semaines, il fait la moral
0: <rire> au monde de Québec.
1: <rire> non, mais euh, par contre, je sais pas moi, je ne sais pas qu ce que tu en penses, là, mais euh, peut-être que pour les épisodes musicaux, on pourrait trouver une façon genre... Euh, on en fait un chaque, mettons, puis euh, si on se divise les, les bandes des donations qui ont été données. Je sais pas si... Si les gens qui nous ont donné aimeraient... euh, En fait, les gens qui nous écoutent, qui nous ont donné, écrivez-nous savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça. Est-ce que vous êtes prêt à attendre euh, quelques semaines, voire mois, pour qu'on honore euh, vos, euh, vos dons avec les critiques des bandes que vous nous avez demandées? Ou est-ce qu'on en fait, je sais pas, moins moi un, Bruno, un en solo? Euh...
0: Ou est-ce que vous voulez qu'on fasse euh, des épisodes... Qu qui est à ce que ça soit moins bon.
1: Ben sais moi, je
0: je dois prendre ça
1: en considération. Là. Ouais, ça, je le prends en considération. Je, je, je t'avouerais que ce pas ce que je préfère. Là, mais, Moi euh... non
0: plus, mais il y a du monde qui font pire que nous autres en confinement avec le podcast. Fait que, on euh, se console quoi? vu qu'on est en haut de la marche.
1: C'est le fun parce que, on n'est peut-être pas les meilleurs dans le contenu, mais dans, je veux dire, je pense que dans, dans, la, dans la production, on a des <rire> bon... on, on a des bons standards à la cassette en général. <rire> mais, ça, je suis content. Mais, c'est ça.
0: Déjà, on n'enregistrait en des... pas un épisode avec des écouteurs de iPhone.
1: Toujours manière a Honnêtement, là, ce que je reproche à beaucoup de, euh, de, de podcasts point de vue de son, c'est plus la post-prod. Il y a beaucoup I de should. choses qui pourraient se sauver en post-prod et qui ne se sauvent pas, euh, juste parce que je pense qu'il y en a qui ont juste... n'ont pas le temps de faire ça puis font juste enregistrer et releaser ça. Tu sais, c'est important Excellent. de travailler euh,
0: le produit final. Là. Écoute, moi, je me souviens, j'avais vu une entrevue de Joe Rogan dans un podcast américain pendant le confinement. Puis, Joe Rogan, il y a un astuce studio là, avec des beaux gros micros. Ouais. Puis, Tabarnak il a enregistré ça à partir de son iPhone. Il était avec son iPhone, puis ses écouteurs, puis il sonnait chier. je suis comme, t'es Joe Rogan, ouais. caliste, t'es capable d'arranger de, de quoi? Ouais. Mais non.
1: Comme là, euh, moi, j'entends dans ta pièce, là, tu pourrais mettre un, un peu de traitement acoustique, ça sonnerait déjà beaucoup mieux. On entend beaucoup d'écho de ton côté, mais regarde, on s'en fout. Là.
0: Dans un condo je ne pas des panneaux acoustiques, c'est mieux, ah, oui. des posters de passe-partout à la place.
1: Non, non, mais tu pourrais mettre, c'est euh, pas moi, des cartons d'œufs. Je suis vegan. Ben, tu demandes à du monde de t'en donner. Les ah, gens, à, la, les, contre... gens la, les gens qui. Les auditeurs de la cassette « nous nos cartons d'œufs. On a besoin de ça pour insonoriser <rire> le local à Bruno. <rire> mon, mon salon. faut insonoriser mon salon? Ben, ça va sonner mieux pour écouter des films. Ah,
0: C'est un ben... bon film
1: d'horreur. Et d'ailleurs, parlant de films d'horreur, Bruno, on a eu oui. des sondages cette semaine, puis je pense qu'il est temps qu'on en parle.
0: Oui, on, on crève-tu euh, crève euh, la victime? Enfin, au lieu de crever l'absent, on crève la victime? Donc, euh, de films ben oui, on va,
1: on va faire ça. Écoute, moi, personnellement, là, euh, les films de cette semaine, bon, on parle quand même de huit euh, séries de films différentes qu'on a euh, opposées dans des sondages. Je suis content de voir que le taux de participation augmente aussi.
0: Euh... Ouais, voter, c'est important. La démocratie, il faut que ça serve à quelque chose. Puis comment qu'on vote, Bruno, Je... par la poste euh, Non, parce que Donald Trump veut pas. Sauf en Floride. <rire> ouais, il veut il juste. C'est ça qui est
1: grave. <rire> mais non, mais c'est pas grave. <rire> parce que les, les États, c'est géré comme ça. Ils ont, ils ont toutes leurs propres lois, mais tu comprends, tu sais. Surtout que la Floride, c'est considéré comme étant
0: un des pires États au niveau des calculs de vote. C'est considéré comme l'État le plus honteux.
1: La Floride, c'est pas un exemple
0: hein, dans la vie. Non, je sais, ils ont tous déconfiné, puis ils ont fait comme, ben, tout le monde est libre à cette heure, puis yeah. pouvez, je me, le, le gouverneur a dit au Dolphin de Miami, vous pouvez mettre les 70 000 personnes dans votre stade, puis les propriétaires en fait comme, on va le laisser à 13 000, finalement.
1: Ouais. Hey, moi, Bruno, je te, je te propose qu'on parle pas trop d'actualité non plus, parce que quand même six mois qu'on parle du coronavirus à chaque. Euh, C est des ouais, mais... de podcast? Tous les,
0: podcasts... le les
1: podcasts ne parlent que de ça aussi. Je veux dire, est que tu veux? On est comme pognon dans un, un... Bon, ouais, C'est l'éléphant dans la pièce constamment. Là, non, l'éléphant
0: dans la pièce, c'est ton gros derrière.
1: Hey, je suis content que Zoom... Aille... D'ailleurs, ouais je peux-tu le dire, là, Zoom a amélioré quelque chose qui était très important qu'améliore améliore. Le ouais. son ne coupe plus pendant que, que quelqu'un parle.
0: Oh! Ben, Peut-être parce qu'on est Logué aussi, je sais pas. J'en ai aucune
1: idée, mais c'est génial, ceux parce que c'est ça qui causait beaucoup de problèmes à la qualité audio de beaucoup de podcasts, là, je veux dire. Ben,
0: probablement qu'ils ont leur bande passante chez Zoom en réalisant qu'il
1: y a, oh, a qui peut-être eu... Faire... Peut eu des, des plaintes, puis, tu sais, je veux dire, comparer ça à n'importe quel autre service, comme mettons Discord, euh, la qualité sonore était peut-être un peu mieux, ils ont eu de la compétition. Non, hein.
0: oh, ouais, mais tu sais, Discord non plus, c'est pas. Euh... J'aime mieux Zoom. Oui, c'est pas non plus la meilleure qualité euh, au niveau du son. là. Je parle, ça coupe, ça coupe pas, mais ouais. le son y est pas varjeux.
1: Il parlait à notre ami Pierre-Luc euh, de Lille du 3345 l'Old l'autre jour, oh. puis on, on, on se parlait euh, justement... L'homme au par... meilleur surnom. <rire> c'est quoi son surnom, Bruno?
0: Ah, non, moi, je le laisse euh, aux fans de la cassette. ça. On laisse...
1: Si vous savez le surnom de Pierre-Luc de Lille du quarante écrivez-le en commentaire. <rire> Taguez-le pas s'il vous plaît. Non. Mais en tout cas, on en a jasé, Puis par Discord, ça marchait sweet fuck all là. Ça n'arrêtait pas de couper. Puis par zoom, ouais. ça a été euh, bien ben, ben correct. Puis euh, on le salue en passant. J'aime beaucoup Pierre lui, il est super gentil. Oui. Super intéressant. C'est un beau bear. C'est un beau bear. Vous l'aurez appris à la cassette. Bon, ouais. premier jour de sondage.
0: Euh, T'es qui les euh, premiers sondés?
1: Là, c'est ça. Vu qu'on en avait huit séries de films cette semaine, bien évidemment, j'ai pas regardé tous les films euh, par, par manque de temps. Euh, euh, bon, j'ai fini de regarder la série euh, de Jason dont on parlait la semaine passée. Donc, j'ai fini jusqu'à Jason X. Euh, j'ai pas regardé... Whoa, whoa. Oui, pas, pas regardé de... Freddy versus Jason? Non, parce que je vais... Je commence la série euh, Nightmare on Elm Street euh, avant, puis à la fin de tout ça, là, j'ai écouté le, le crossover, parce que c'est la fin de l'histoire des deux, en quelque part.
0: Tu pas regardé le remake de Jason.
1: Non, parce qu'il n'est pas nécessaire. Puis d'ailleurs, ah, euh, on va se dire les vraies affaires, là, selon moi, là, vraiment, à partir du sixième film de Jason, ça commence à prendre un nest des rap, là.
0: Il, ah, tu dirais euh...
1: qu'après, tu dis du 3 ça prend une dérave. Oh, le 4 est excellent. Même le 5, il y a des, des suspens assez intéressants. Mais ça, si on en reparlera dans ce prochain sondage, parce que Jason va revenir dans les quarts de finale. Oh, oh, Donc, c'est oh, ça. Cette oui, semaine... Euh, et, euh, bon, j'avais déjà vu ces deux films-là. On commence avec... Euh, euh, le personnage de Pinhead euh, de la série Hellraiser, euh, opposant euh, le célèbre personnage de euh, Norm, euh, ouais, Norman Bates de la série euh, Psycho, euh, l'original Psycho de, de Alfred Hitchcock, euh, sorti en 1960, euh, donc un, un classique du cinéma d'horreur, euh, qui a eu euh, bon, quelques suites complètement oubliables et inutiles, euh, qui reprenait quand même tout le temps au moins l'acteur principal Anthony Perkins, qui était excellent dans le rôle de Norman Bates. Euh, euh, et, et aussi dans la série euh, Bates Motel qui est sortie il y a quelques années, euh, qui était interprétée par Freddie Highmore, euh, euh, le petit gars dans, la, dans Charlie et la chocolaterie, là, on se rappelle de lui. Hein.
0: Ouais, il n'est oh. pas supposé arrêter d'être acteur. Là,
1: ouais, il avait, des, il avait dit ça, mais finalement, il a fait la série Bates Motel, puis pour vrai, dans le rôle de Norman Bates, il était incroyable. Il
0: était vraiment, vraiment vrai... chèque puis il a fait comme, oh, je vais rester acteur.
1: J'en ai aucune idée, mais ce petit gars-là, qu'on oublie qui a grandi, qui est peut-être rendu à 26, 27 ans, je crois, aujourd'hui, 28 peut-être. Euh, mais il, il est excellent, ce, ce, cet acteur-là. Là, à chaque fois que je le vois, là, il me fait capoter. On, on croit à son jeu, on croit à... Il y a quelque chose dans son regard, je trouve. Euh, puis bon, qui, 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 euh, qui jouait le personnage de Norman Bates dans une série qui était un prequel. Psycho, mais un prequel euh, contemporain. Euh, donc un prequel qui se, qui se passait à, à peu près dans les années 2010. Oui, ah, euh,
0: mais C'est euh, un, rendu une nouvelle mode maintenant hein, de faire des prequels de, de, de séries de, de, de basées sur des films qui datent des années 60. Ouais, C'est possible.
1: C'est très possible. J'en ai pas vu d'autres, moi je vais t'avouer.
0: Mais euh, Netflix ont euh, sorti une série sur l'infirmière bah, dans de euh, Coucou. Sur son port, oui,
1: oui c'est vrai, tu as raison. J'ai entendu parler de ça. Euh, ma sœur m'a parlé de ça hier. Ça a l'air mmh. que c'est bon. Mais moi, j'ai l'impression que ça s'adresse au monde qui n'ont peut-être pas vu le film euh, Vol au-dessus de Nid de Coucou. Ouais. Là. Euh, faudrait que je regarde parce que Vol au-dessus d'un Nid de Coucou reste quand même un, un très bon film aussi. Là. Ouais, avec euh... un jeune Danny
0: De Vito qui ouais. était petit dans le temps et qui n'a pas, est... pas grandi depuis
1: temps-là. Un jeune Danny De Vito. Il était euh... il... charmant. Puis il y avait Christopher Lloyd aussi. Il y avait qui d'autre? Euh... Jack Nicholson. Qu'on va parler tantôt. Ouais, qu'on va parler, euh... ouais, exactement. On va avoir du plaisir aujourd'hui. Mais ouais, voilà, au-dessus de l'île de coucou, moi, j'ai le coffret édition limitée du film. J'avais jamais vu le film. Sauf que quand que Target a fermé pis qu'ils mettaient tout en liquidation. Je suis passé, j'ai pogné ce coffret-là, genre quelque chose comme 5 ou 6 piastres. Puis dedans, il y a le DV, a, je pense qu'il y a le Blu-ray, il y a les, euh, toutes les bonus features, puis euh, les making-of, ces affaires-là, sur un deuxième Blu-ray. Un paquet de cartes avec les personnages dessus, parce qu'on se souvient que les, 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 les personnages jouaient aux cartes dans le film. Il y avait juste ça à faire. Il y avait juste ça à faire dans un asile, tu sais. Puis avec, genre, un, 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 un petit. Euh, un enveloppe brune, OK, que dedans, genre, il y a euh, les dossiers médicaux de tous les, les personnages avec les photos et tout. Pour vrai, euh, c'était quand même cool comme petit box -set, puis ça m'a coûté genre 5 pièces. Puis le film était excellent. Dit, quand,
0: quand le Target avait fermé, moi, j'avais acheté une coupe de jeux vidéo à 5 pièces, puis ouais. je l'ai revendu à... à OK, au 5 fois le prix euh, au trop. C'est l'ironie de la moutarde, hein? Écoute, j'avais acheté un des pires jeux vidéo de l'histoire, en plus.
1: Là-dedans,
0: « Dog Dynasty ».
1: Ah, oh, tabarnak, je m'en rappelle, c'était mauvais. Euh, mais bon, tout ça pour dire, euh, Siri Bates Motel, bon, euh, Freddie Ironmore dans le rôle de Norma Bates et euh, l'incroyable euh, Vera Farmiga dans le rôle de la mère, euh, donc Norma Bates. Elle euh, est, est, est belle, cette femme-là. Hein?
0: Ouais! Euh... <rire> Aucune réponse. <rire> je trouve un peu louche de comment tu vois la vie, mais bon... Euh... Oui.
1: Okay. Non, non, mais c'est pas une bonne actrice, elle aussi. Là. Je veux dire, pour ah, vrai, okay. c'est un duo incroyable, cette
0: série-là. T'aimes une femme qui, qui, qui manipule son enfant et qui le rend fou.
1: Euh, bon, je pense qu'il est déjà fou, mais je pense qu'elle aussi. Là. Mais bon, euh, écoute, ça parle de quoi, ce film-là, Bruno? C'est
0: ben, l'histoire d'un couple qui s'en va dans un motel. Puis un finalement... Coup? Il
1: n'y a pas de couple. C'est un couple aussi. Ça
0: <rire> fait trop longtemps que je l'ai vu. Puis okay, ben... que j'ai déjà vu la version de Gus Van Sand puis j'ai fait comme... On, fait, va en fait... On va en
1: parler, ne pas qu'on va en parler. Écoute, mais... euh, 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 ouais, ben continue.
0: Hey, j'ai vu ce film-là il y a 10 ans d'un cours de séjour et j'étais probablement hangover. Parce okay, que. je préfère, que je peux en CGI. parler
1: parce que je l'ai vu moi il n'y a pas si longtemps non plus. Là, moi, je puis, suis dit pour l'envoi. Je t'avouerai que j'ai toujours eu une fascination pour ce film-là. Moi, je le, je le compte dans, facilement dans mon top 3 de des, des, des mes films d'horreur préférés. Euh, malgré que c'est plus un trailer, mais à l'époque, les genres se mêlaient peut-être un peu plus d'après moi là. Euh, donc oui, euh, Psychose, euh, psycho en anglais, c'est l'histoire euh, euh, d'une femme, d'une secrétaire en fait, qui euh, vole euh, euh, 40 000 dollars à un client de son patron et se sauve. Puis euh, bon, 40 000 dollars pour l'époque, c'est énormément d'argent. On retourne en 1960, Là donc ça, avec l'inflation. Avec l'inflation,
0: on parle de 27 millions.
1: J'en ai aucune idée. Mais elle vole ça. Puis la, la première nuit, elle décide d'aller se cacher dans un motel, un petit motel qui est isolé, qui est reclus en bordure euh, de nos routes, euh, quasiment une route de campagne, là, qui n'y a aucun char qui passe là. On, de quoi être vraiment euh, isolé. Puis derrière le motel, il y a une maison, euh, une maison style euh, gothique, euh, maison victorienne, qui, euh, qui est très lugubre, euh, qui, qui est juste derrière la mais, la, le motel. Puis je pense que cette maison-là, elle, elle vient vraiment... Là, à, Juste le visuel de cette maison-là, tu sais que es dans quelque chose d'apport. J'ai toujours mmh. senti ça comme ça. Anyway, euh, puis bon, en arrivant dans le motel, euh, elle est accueilli par le tenancier du motel euh, qui est Norman Bates, euh, un jeune homme au début de la vingtaine qui, qui, euh, qui gère ce motel-là et euh, qui lui dit habiter avec sa mère, donc sa mère qui habite dans la maison, lui habite avec elle. Euh, sa mère... Mais
0: écoute, théâtre! Mais ben non, on le dira pas tout de suite, Bruno!
1: Okay, « OK, excusez-moi. »« Spoiler alert. » Même si ça fait euh, 60 ans qu'il est sorti, le film. « Ouais, ouais qu'est-ce que ça? Anyway, »« laisse-moi raconter l'histoire, je l'aime. »« C'est bon. <rires> »« J'aime vraiment ce film-là. »« Je m'excuse, mais pour vrai, je serais beaucoup. »« En ce moment, j'ai eu un rêve. »« Tu as eu un rêve? »« Hein? »« Tu eu un rêve? »« Je dis n'importe quoi, Bruno. »« Je suis encore sur mon joint la matinée. »
0: Ah, c'est pour ça que t'étais pas prêt à enregistrer plus tôt. Non,
1: en réalité, c'est parce que euh, Kat a dormait puis euh, je voulais y faire à déjeuner.
0: Oh, J'attendais qu qu'elle Ouais, mais tu sais,
1: toujours dit, c'est moi qui cuisine à la maison. Là, donc, ouais, parce euh... que
0: quand tu as besoin de cuisine, euh, c'est oh,
1: dommageable. Non, 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 de mieux en mieux pour vrai. Là, moi, je, je, je salue Kat en passant, là, qui euh, nous écoute pas à tel, pis, euh... Ah oui, sa cuisine, elle s'en vient là, euh, par bout. elle a fait des chefs-d'œuvre. Honnêtement, elle a des vraiment incroyables. C'est juste que, bon, moi, j'aime vraiment beaucoup ça faire à manger.
0: Est-ce qu'elle te fait du spaghetti? Ça arrive.
1: Vous l'aurez appris à la
0: cassette. Enfin, elle s'est décidée.
1: Donc, Norman Bates, euh, euh, en discutant avec la femme, euh, il lui dit qu'il habite avec sa mère, que sa mère euh, sort pas beaucoup de la maison, qu'elle n'aime pas quand il parle avec des femmes, blablabla. Bla, bla. Tu vois sais que le, le garçon, il est, il est spécial un peu. Euh, il peut peut-être même être borderline autiste. Euh, puis, euh, il lui parle de son euh, hobby préféré, qui est la taxidermie. Euh, donc, dans son bureau de motel... C'est quoi la
0: taxidermie? Euh,
1: C'est la pratique d'empailler des animaux morts. C'est quand même... Euh... C'est macabre. C'est très, très, très macabre. Mais lui, euh, il raconte ça en disant qu'il y a quelque chose de fascinant euh, de, de, de prendre ces animaux-là et euh, de leur donner une deuxième vie, finalement, parce que de la façon que lui, il va les placer, ils vont avoir l'air plus vivants qu'ils ont été pendant leur vie, finalement. Puis ça a quelque chose d'assez poétique, euh, 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 je trouve, cette scène-là, là, parce que, bon, c'est très révélateur du punch du film, donc on, on y viendra dans quelques minutes. Euh... Et puis, bon, euh, ce, ce, ce personnage-là, lui, euh, lui, parle de sa mère, encore une fois, en disant qu'elle est un peu contrôlante, puis elle, lui demande, « Pourquoi tu t'en vas pas? Pourquoi tu ne euh, tu, euh, tu, tu déménages pas? Tu es rendu un adulte, tu pourrais euh, habiter là où tu veux. » Puis lui répond que, bon, c'est la plus belle phrase du film, je pense, que le meilleur ami d'un garçon, c'est sa mère. C'est la phrase la plus symbolique du, du film parce qu'on comprendra pas longtemps plus tard quand, que, dans la fameuse scène suivante quand la femme va prendre une douche euh, dans, sa, dans sa chambre euh, on voit la silhouette la fameuse scène de la douche qui a marqué je pense que c'est la scène la plus marquante du cinéma d'horreur euh, La femme blonde dans sa douche qui, oui. euh, qui, qui se fait tuer euh, oui, avec les violons très, très, très stridents. On voit la silhouette de la mère de Norman Bates euh, au travers du rideau de douche qui est semi-transparent. On, on voit la silhouette brandir le couteau et toute la scène est tellement bien découpée, là, qu'on comprend ce qui se passe. Mais évidemment, pour l'époque, on ne voit pas... On ne verra pas la nudité, on ne verra pas le couteau rentrer non plus. On ne verra pas l'acte, mais on la comprend très bien puis on la ressent. c'est tellement bien découpé... Euh, Pis surtout le fait que le personnage principal meurt dans la première demi-heure du film et que par la suite, c'est un peu une espèce d'enquête pour la retrouver, puis de savoir où elle est, puis où elle a... La a. Il y a un
0: transfert de personnage principal dans le fond, ce qui, un... qui arrive. Il y a une transition. Il y a une transition,
1: hein? ouais. Si je me trompe pas, c'est son beau-frère à la femme qui la recherche ou son frère, quelqu'un qui a un lien dans sa famille. Euh, qui est à la recherche de cette femme-là puis qui finit par arriver dans, dans ce motel-là. Et tout ce temps-là, bon, on a l'impression que euh, le meurtre a été commis par la mère euh, qui, euh, qui est jalouse, qui veut garder son fils pour, pour elle-même. Euh, 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 puis on, on le comprend par... Euh, L'image, le regard de Norman Bates, quand il découvre le corps, puis on l'entend euh, crier, « Maman, qu'est-ce que t'as fait? Il y a du sang partout, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Puis il court vers la maison pour aller confronter sa mère, puis on voit jamais la confrontation. En fait, sa mère, on la voit jamais. Puis euh, vers la fin du film, ce qu'on finit par comprendre, euh, c'est que... Euh... La mère est décédée depuis longtemps et euh, sa
0: dépouille a été... Elle a été taxidermisé.
1: ah, ben, elle était empaillée, ouais, taxidermisée. Elle a été empaillée euh, ou taxidermisée et elle se trouve dans le sous-sol c'est là que Norman va se recueillir pour jaser à sa mère parce qu'il n'a jamais accepté sa mort. Il n'a jamais accepté, ac accepté qu'elle meure parce qu'elle l'a laissée laissé seule. Pis pour se rappeler de lui, des fois, ben, il devient elle et il commence à se travestir et il tue des gens habillé en sa mère une belle histoire. Ben, de,
0: de l'éléphant dans la pièce de Psycho.
1: Tu veux dire le remake de Gus Van Sant?
0: Euh, <rire> oui, puis j'allais parler des euh, 3, 4 suites qu'il y a eu. Euh, il y a eu, eu,
1: années juste, 80. eu juste 3 suites, je crois, non?
0: Non, il y en a eu, eu, eu ouais. ouais. ben, quatre. Ah, oui, un... qu il y a eu un 5. Il y a eu Psycho, 3, y eu Psycho 2 Psycho 3. Max Motel. Ah oui, c'est vrai,
1: tu as raison. Tu as raison il y a eu un TV movie, 4. je pense.
0: De deux TV-movies. Ouais, 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 ouais. Euh, Puis moi... euh, Anthony Perkins, après il est mort du sida. Euh, il est homosexuel, fait qu'il y a un problème. Non? Non, mon nom. Oui, non, non, est... oui non, Anthony est... Perkins
1: était homosexuel, il me semble. Mais
0: ben, c'était pas. Non, c'était une transfusion sanguine à l'époque qui avait ah, pas de. Possible, hein? c est, c est... Écoute,
1: tu vois comment que j'ai des préjugés. Je m'excuse. <rire> il, il était marié, il y avait des enfants. Vrai? Ouais. J'ai toujours pensé qu'il était gay, moi. P pas, même... pas, pas que ce soit important, là, mais j'ai toujours pris ça pour acquis. Je pense, il me semble que j'avais lu. Peu importe, c'est vraiment pas important.
0: Ben, c'est trop de préjugés. Non, il non, est mort, mais zéro, zéro. Il avait du sida, il était gay. Non, non, mais... <tousse> oui, Je savais même pas, pas qu'il était mort du sida avant que tu me le dises, là. Ouais, non, non, il est, il est à cause d'une transfusion sanguine à l'époque. Ouais. Euh, ou peut-être que c'était pas une transfusion sanguine, mais il est mort du sida. Il est mort d'une complication reliée au sida, Une transfusion... Peut-être pas du sang,
1: puis c'était peut-être pas dans la une seringue, c'était peut-être d'une autre façon, mais bon. Tu
0: <rire> <Excuse> c'est moi, Bridau. <Bruno. rire> Calice. Bon, bon enfin, on, <rire> on se querait dans l'épisode de What a où on parlait de Gabriel Sida.
1: Eh oui. Mais euh, non, mais, mais plus sérieusement, par contre. Euh, 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 ouais, c'est ça, oui, les suites. T'es as-tu vu, toi?
0: Non, 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 ça veut pas de l'air bon.
1: J'ai commencé le deuxième. Euh, deuxième, qui est sorti à peu près 25 ans après le premier, genre. Qui, honnêtement, je me suis euh, je me suis endormi
2: dessus.
1: Mm. C'est bien beau qu'il reprenne son rôle, mais il est beaucoup plus âgé. Il n'a pas joué dans beaucoup de films, je pense, entre les deux. Puis euh, Je sais pas. On, on y croyait beaucoup moins. Là. Puis, je veux dire, tu ne peux pas imiter le travail d'Hitchcock. On s'entend. là. Euh, par contre, il y en a un qui a essayé d'imiter le travail d'Hitchcock, puis c'est Gus Van
0: Sant. Oui, euh, réalisateur euh, qui est à euh, la fois... Euh... Ah non, ça sais qu'il est gay, finalement, Anthony Perkins. Non, <rire> j'avais avoir... raison. LGBT Portal dans Wikipédia. Bon. Ah, bon, se... Il est mort du là. On se ça. juste sur... Comme avec le poignet, ça. Comme il l'a pas eu ça, c'est une autre histoire.
1: Peut-être euh, il s'est assis sur un siège de toilette publique et le siège euh, était infecté. Ah, peut-être. Peut-être.
0: Peut ah non, plus. finalement, il, était hétéro il a eu sa première euh, expérience hétérosexuelle à 39 ans. Fait, ouais. Mais weird comme histoire.
1: <rire> Finalement, il est vraiment à l'image de son personnage.
0: Ouais, d'accord, Ce gars oui. à maman
1: qui a de la misère avec les filles. Finalement, on en apprend tous les jours. Puis bon, ce rôle-là a été repris, bon, dans le film, dans le remake <rire> Shot for Shot de Gus Van Sant dans les années 90. Gus Van Sant, il a fait des bons films dans sa carrière, mais celui-là, c'est l'exception, je pense.
0: Ouais, mais God, Gus Van Sant, c'est particulier, sa filmographie, parce qu'il y a des excellents films qui sont loin du chef Puis Il y a des films qui sont d'une médiocrité incroyable.
1: Ça, ça en fait partie. Parce que ce qu'il a voulu faire, le défi qui s'était donné, qui était une oui. très mauvaise idée, c'est de faire un remake shot for shot euh, de, de, du film euh, Psycho. De le ouais. faire identique, plan pour plan, mais en couleur. Donc, il a reconstruit tous les sets, euh, incluant le motel, évidemment, et euh, la maison victorienne. Euh, il a euh, essayé de prendre des acteurs qui ressemblaient le plus possible. D'ailleurs, la, la fameuse scène de la douche, euh, la femme a été interprétée par la fille de l'actrice originale. Mmh. Je si je me rappelle, si rappelle bien, c'était pas Jimmy Lee Curtis? Non, c'est pas Jimmy Lee Curtis. maman, ça se fait longtemps que je l'ai vue. Parce que oui, j'ai vu. Euh... Anne Ish. Parce que oui, j'ai vu le, 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 le remake, euh, puis j'aurais pas dû. Puis tu sais, bon, euh, de, de caster Vince Vaughn dans le rôle de, de Norman C'était Vince
0: Vaughn avant qu'il devienne euh, un acteur populaire.
1: Je comprends, mais Vince Vaughn, là, il est... <rire> come on. Là.
0: <rire> ouais, c'est comme peu de temps après le film Swinger, puis il y a un autre film qu'il avait fait qui avait marqué. Euh
1: il y avait quand même Robert Foster puis euh, Philip Baker Hall là, là dedans là. ouais
0: puis il y avait euh, William H Macy
1: ouais c'est vrai, vrai il a, non il y avait des, euh, des, 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 des bons acteurs mais c'est pas une bonne lui... idée je pense que ça a a je l'ai vu ce film là
0: puis j'ai zéro souvenir
1: ben il est identique au premier c'est juste qu'il n'y a il y a pas de vie on dirait ah,
0: que, que je dis là. je l'ai vu mais je n'ai ah. aucun souvenir je bon. <rire>
1: Tout ça pour dire que, bon, euh, 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 Psycho, euh, ben, euh, Norman Bates de Psycho était opposé cette semaine à, à un film dont on va parler beaucoup moins, euh, c'est-à-dire euh, le personnage de Pinhead euh, de la série Hellraiser. Est-ce que tu as vu euh, Hellraiser, Bruno?
0: Je connais d'un nom, mais je sais zéro c'est quoi cette série-là.
1: <rire> c'est bizarre euh, comme film. C'est très, très, très gore. Euh... Puis honnêtement, j'ai appris ce matin même qu'il y avait 10 films dans cette série-là. Puis je suis ouais, pas content qu'il ait tiré ça à ce point-là. Euh, mais j'ai Mais c'est vraiment premier. des
0: films low budget qui font. Fait que.
1: Oui, mais ils réussissent quand même. En tout cas, du moins pour le premier, ils réussissent quand même à avoir des, des effets visuels intéressants avec le, euh, de, avec le budget qu'il y avait. Puis ils réussissent quand même à, à nous raconter une histoire le fun. J'ai pas vu les autres. J'ai pas l'intérêt de voir les autres parce que ça m'a pas assez convaincu. Puis je trouve que ça vieillit pas très bien comme film. Pas normal que, tu sais, justement, Psycho, qui, qui est sorti en 1960, euh, vieillisse pas. Puis que, justement, Hellraiser, qui est sorti en 87, je pense, c'est. Genre, ça n'a pas d'allure comment ça a mal vieilli, là. Mais les années 80, c'est ça le problème, hein. Souvent, bon, ça vieillit mal.
0: Pour comprendre, regarde, écoutez notre épisode sur Robocop. <rire> ouais, <rire> euh,
1: mais bon, si on peut raconter une histoire très très courte euh, de ce que pourrait être le premier film, en fait, c'est inspiré d'un d'un livre, en fait, euh, qui, ra qui racontait l'histoire des Cénobites. Oui, c'est drôle, Cénobites. <rire> Les Cénobites qui sont des êtres interdimensionnels euh, qui vivent dans des espèces de, de... De, de labyrinthe infernal qui est comme à mi-chemin entre l'enfer et le paradis. Puis on sait pas trop si c'est des anges ou des démons, mais ils sont considérés un peu comme les deux en même temps. Puis eux, ils préfèrent euh, euh, se nommer, puis s'appeler des explorateurs parce qu'ils ils ont accès à des dimensions parallèles euh, par l'intermédiaire d'un cube euh, donc ou, ou d'artefacts différents qui peuvent les, 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 les ouvrir des portails entre les dimensions. Euh, déjà là, c'est fucké. Euh, mais ces personnages-là, deviennent un peu les mascottes de cette série-là. Mais dans le premier film, en tout cas, on dirait qu'ils n'ont pas tant d'importance. C'est ça que j'ai trouvé bizarre, parce qu'on est habitué de voir Pened, l'espèce de face blanche qui est, qui est lacérée à grandeur avec des, 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 clous. des clous littéralement dans sa tête, euh, avec une espèce de saut qui rappelle un peu des sauts de sadomaso, parce que c'est un peu ce que ces personnages-là aiment, la violence extrême et euh, la sexualité sadomasochiste.
0: Bref, toi!
1: Euh, non. Bien, mais tu sais, c'est pas... Euh...
0: <rire> T'aimes la violence extrême?
1: Non, pas vraiment. Non, non. Sûr que es un
0: gars violent.
1: Sauf que, euh, tu sais, il y a bien des films... Euh, on a parlé de Jason, mettons, la semaine dernière. Euh, euh, je regardais ça quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle, Jason, mais j'aurais pas vu Hellraiser à cet âge-là parce que... C'est tout simplement pas un film d'horreur pour enfants. Là.
0: Non, 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 il n'y a, a pas tant de cuteness.
1: Non, vraiment pas. C'est très, très, très gore. Euh, Puis euh, bon, en gros, l'histoire, c'est euh, un homme qui aménage dans une maison avec sa fille et, euh, et, et sa, sa blonde. Euh, sa blonde qui n'est pas la mère de sa fille. Euh, et il y a déjà des tensions familiales entre la mère et la belle-fille. Euh, le père, lui, essaye de mieux gérer tout ça, tu sais et il est sans nouvelles de son frère depuis très longtemps, depuis des années même. là, ce qui arrive, c'est que pendant le déménagement, bon, il se blesse en tassant un meuble et son sang coule sur le plancher puis le sang vient absorber par le plancher, ce qui est un peu bizarre. Et pas longtemps après, on voit une espèce de carcasse sortir du sol. Littéralement, c'est des peaux et des os, des ligaments, et des muscles, euh, et ça se forme à partir du sang euh, du gars. C'est vraiment weird. C'est sa blonde qui le trouve. Puis, euh, elle se rend compte que c'est le fameux frère euh, de l'homme qui est disparu depuis des années, qui est comme en train de ressusciter par, euh, par le, les planches du, euh, du, du plancher du grenier. Là. Une affaire bizarre d'homme même. C'est même... Puis, elle, elle, elle tombe en amour avec, puis elle décide de, de, de lui donner, euh, de lui sacrifier des hommes pour qu'il puisse se régénérer puis revenir à la vie, finalement. Pour qu'elle puisse coucher avec. Puis à chaque fois qu'elle séduit un homme, elle le ramène dans le, dans le, le grenier, puis c'est les Cynobits, donc la, la gang de pénède euh, qui torture les hommes jusqu'à ce que mort s'en suive pour, après ça, redonner vie à cet homme-là. Euh, ça a quasiment l'air d'une belle histoire d'amour, parce qu'elle fait ça par amour pour le gars, puis elle devient elle-même un peu l'espèce
0: de, 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 de tueuse, finalement.
1: D'esclave, oui, mais j'ai l'impression qu'elle qu prend le goût, là, tu sais. À...
0: C'est la Carla le corps de Paul Bernardo dans ce film-là.
1: <rire> c'est tellement vrai. <rire> fait c'est ça, c'est très, très, très bizarre comme, euh, comme film. Puis, euh, évidemment, euh, à un moment donné, l'homme revient à, à, à la vie officiellement. Puis, euh, bon, il essaye de la tuer. Il essaye de tuer la fille. Il essaie de tuer pas mal tout le monde. Finalement, le gars, c'est vraiment pas un bon gars, même s'il euh, a tout fait ça pour lui. Euh, puis, euh, bon, euh, quand ils réussissent à détruire le méchant, bien, il y a des effets spéciaux vraiment botchés à la fin. Genre. Puis même l'équipe de production, l'a dit, ça a tellement coûté cher, puis il y avait tellement pas de budget, puis les effets spéciaux coûtaient cher à l'époque que la dernière scène, ils ont rushé vraiment, vraiment, vraiment. Puis tout le long du film, il y a des des beaux uh, practical effects. Là. Tu, sais, tu vois la torture, puis tu as l'impression que c'est vrai. Même si c'est, bon, du stock boboche de série B des années 80, tu y crois un peu. Mais les effets spéciaux de la fin sont carrément dégueulasses. C'est des, des jeux de lumière, des affaires de même. Là. Fait c'est ça, la fin ruine le tout. Moi, personnellement, euh, ça m'a pas tant marqué, ce film-là, j'ai jamais eu l'intention de voir les suites. Euh, fait que je pense que c'est inutile de mentionner que j'ai voté, moi, pour Norman Bates, là.
0: Moi, avec, j'ai voté pour Norman Bates? Mais qui a gagné entre les deux, c'est
1: Norman Bates, là. Ah! J'ai même été pas tant surpris qu'il y a eu quand même euh, pas pire de vote, là pour, euh, pour euh, euh, Pinhead. Je pense que c'est un personnage qui a quand même marqué les fans de Slashers plus que les fans euh, de Trailer et les fans de Suspense. Je pense que c'est normal qu'il y en ait qui ait aimé ça un peu plus. Mais bon, le personnage est Il faut dire moins aussi là. que
0: Psycho, ça fait 60 ans, puis Pinhead, ça fait 30 ans. Peut-être des fois, J'suis à L'accessibilité à ces films d'époque-là était très dure euh, dans l'époque des clubs vidéo. là, ouais. oh, on parle, ouais. là avec Internet, c'est rendu très, très, très facile. Je suis
1: d'accord, mais reste que, que Psycho a tellement été souvent parodié dans la culture populaire qu'on connaît Le... tous un élément qui a rapport à ça. Là.
0: Même par RBO?
1: Euh, oui, clairement. clairement, euh, Je m'en souviens pas. Là, mais clairement. Moi, ouais, je
0: me souviens. Euh, ils font la scène de la douche. Finalement... Il arrive, il s'en va pour tuer la fille. Finalement, c'est juste un vendeur de rideaux de douche qui est là et qui explique toutes ses ventes. <rire> Après, -tu il fait « Hey, Tika! Le fait tout nu, viens voir ça! »
1: con. que c'est con? » Mais bon, tu comprends, c'est... je veux C'est un film beaucoup plus mythique. Là, que, comme il ouais. ne s'en fait plus, malheureusement. C'est sûr, moi, je suis quand même un, un fan du cinéma de cette époque-là. Là, euh, plus que du cinéma des années 80, malheureusement. Mais euh, ouais, c'est ça. Bon,
0: c'est quoi l'autre
1: sondage? On va passer au prochain.
0: Ouais.
1: Pourtant, il y, a, il y a beaucoup de monde qui vote. Puis, euh, tu sais que ce soit dans les, euh, directement sur les publications, sur la page Facebook, la cassette, ou bien dans les stories, euh, il y a beaucoup de monde qui vote aussi. Puis je trouve ça le fun. Il y a des noms que je vois à tous les jours. Je vous remercie.
0: Continuez à voter en grand nombre. Plus vous votez, plus euh, on vote. Il y a Mélissa costauds qui vote à tous les jours. Ah, son vote est musclé. On ne peut,
1: peut pas en dire autant que 4. Elle ne la vote pas. <rire> non,
0: non. Chéris, 4, ouais. elle n'écoute même pas à cassette.
1: Non. On salue Mélissa si elle écoute. Bon, hey, fait que, euh, <rire> euh... <rire> on saluer 4 aussi.
0: <rire> on va 4... dormir sur le sofa. Euh,
1: non. Catherine, on a une chambre d'amis. Si jamais on fait chambre à rapport, je ne dormirai pas sur le sofa. Non. Fait que, euh, quatrième round des huitièmes euh, de finale, euh, euh, on a crevé l'abcès tout de suite. Euh, si on était pour mettre des méchants qui étaient pas nécessairement humanoïdes, euh, donc on a opposé deux extraterrestres qui, qui ont déjà été confrontés dans la vie, c'est-à-dire euh, le xénomorphe de la série Aliens contre le prédateur de la série Predator. Euh, euh, ils ont déjà eu un film un contre l'autre, ben, deux, deux ou peut-être trois films même qui étaient Alien vs Predator puis euh, les suites qu'il y a eu. Euh, donc, on crève la psyche. Il y a eu une
0: franchise euh, de je ne sais pas combien de films. Il y a eu deux films Alien vs. Predator en 2004 et Alien vs. Predator with... euh... Requiem en ouais. 2007.
1: Que je n'ai pas vu ni un ni l'autre, honnêtement. Euh, j ai, j ai... Dans les deux cas, j'ai vu le premier film, en fait. J'ai mmh. vu le, uh, Aliens, euh, le huitième passager euh, le, Donc le film original Et j'ai vu Le Prédateur Qui est le film original euh, de la série Prédateur Il n'y a pas eu autant de suites de Prédateur euh,
0: Il y a quand même eu beaucoup, Mais Aliens, continue à faire La série en version prequel Parce que tu as eu Aliens, le premier euh, Réalisé par Ridley Scott Avec eu euh, Aliens euh, ouais. euh, Toujours avec euh, Susan, Sarandon. Susan Sarandon Ou, euh, ou c'est Gurney Weaver Garnier Weaver, J'ai mélange tout le temps les deux, ça ressemble. Ça ressemble, hein? C'est Weaver là. Euh... Weaver.
1: <rire> Je vais la dire encore une signaiserie, Calice. Je me mettre un malaise comme, le... comme j'ai fait avec Vera Formiga tantôt. En fait. C'est quoi t'allais dire? Je m'allais dire un cute. C'est Weaver. <rire> <rire> Rendu à 75, là, mais c'est pas grave. B-boy, oh, le... 70. Ah, t'aurais des chances, t'es jeune? C'est vrai. Mais. t'as euh... l'âge de ses enfants. Euh, oui, mais, mais, mais bon, tu sais, Aliens, le huitième passager, euh, avec John Hurt aussi. Oui. Le fameux John Hurt. Euh, donc, l'histoire d'un euh, équipage de sept passagers euh, qui, euh, pendant une visite sur une planète, euh, un des membres qui est joué par John Hurt se fait agresser par une espèce de... de...
0: Le bibitte. Le bibitte,
1: littéralement. Il se fait agresser, puis la, la bibit se, se pogne autour de sa face, donc devant sa bouche, comme ça il embrassait le visage, puis elle se pogne par en arrière de sa tête pour rester là puis, puis pour ne pas être délogé. En entourant sa queue autour du cou de la victime, là. quelque chose de vraiment traumatisant, j'imagine, si ça arrive. Euh, puis, euh, bon, euh, en, en réussissant à l'enlever, bon, ils font des études sur la bébés de savoir c'est quoi. Entre-temps, le personnage de John Hurt euh, euh, commence à enfler de la bedaine un peu. Là. <rire> Parce que, comme bon... Vous je vous chinois. Vous... Ouais, comme moi, chinois. Comme je... Eh, bonne! Pas, pas tant que ça. Euh, donc, parce, parce que. Qu est vrai? Parce que la, la bébite qui l'a embrassée, c'était finalement la bibite c'est la larve qui, qui sert à la reproduction de l'espèce alien de cette planète-là. Puis là, il y a la larve qui, qui est dans son estomac, qui est en train d'incuber, finit par manger le gars de l'intérieur et sortir ah. et se sauver dans le vaisseau. Et devient donc le huitième passager qui traque euh, ses victimes. Euh, bon, jusqu'à ce que ces Gurney Weaver réussissent à, à sauver, parce qu'il faut bien euh, que le personnage revienne dans la suite.
0: Ouais. Trois, quatre fois. Euh, quatre suites. Elle meurt pas à un moment donné, elle? Elle meurt dans le 3, mais okay. elle devient euh, elle est ressuscitée dans le 4. Ah, ça s'appelle ouais. Alien Resurrection. Ah, OK. Ouais. Et,
1: honnêtement, c'est ça. Je sais que James Cameron il a fait des films... Le... Il a fait le 2. Ça
0: a l'air euh, qu'il est très deux. bon,
1: là, mais je l'ai euh, jamais C'est vraiment
0: une série qui, est, qui, est, qui, est, qui a, qui a qui a été faite par des très grands réalisateurs. On pense à Ridley Nick Ridley Scott, le Canadien James Cameron, ouais. euh, l'Américain David Fincher, l'homme derrière Fight Club. David
1: Fincher, il a fait un... Ah, je ne savais pas ça. Il a
0: trois. C'est son premier film à Hollywood, parce que c'est un réalisateur très prisé au niveau du vidéoclip et de la publicité. Ouais. Et euh, Jean-Pierre Genet, le français, il, euh, celui qui a fait Amélie Poulain, entre autres. Ouais. Donc, lui il a été derrière euh, Alien Resurrection.
1: Puis, euh, c'est ça, malheureusement, j'ai pas vu... Euh, j'ai juste vu le premier, qui est excellent, honnêtement. J'ai vraiment ouais, aimé bon ça. Oui, très, très bon. Euh, il ouais. y a eu aussi les
0: prequels qui étaient, la,
1: qui étaient Prometheus, Et, qui euh, l'air Il y en a qui m'ont dit que c'était excellent, il y en a, a d'autres qui m'ont dit que c'était
0: mauvais. Toujours réalisé par Ridley Scott, les deux euh, prequels ah avec oui, Arlen. Okay. Comme... ouais ouais il a, il a fait un retour dans la franchise. Tu entends Ridley Scott, son nom, il est déjà fait. Ses films sont déjà faits. Fait que nous, on continue à s'amuser à faire des films. ouais on est toujours rendu là, là. Euh, donc euh, pas gagné d'Oscar score
1: hein, encore le euh, qui est opposé Prédateur donc euh, euh, dans le film Prédateur honnêtement moi Prédateur j'ai vu ce film-là il, il y a quand même longtemps là, je te dirais quand je trouve ces jeux c'est que ça fait euh... ben, moi
0: Prédateur je l'ai vu dans le temps que ça, Il y avait des films au canal et que ça te donne une idée ah,
1: euh, moi c'est à peu près alors, ça pour 12 ans que j'ai vu ça ben, moi c'est comme euh,
0: genre 2002-2003
1: film avec euh, Arnold Schwarzenegger euh...
0: puis Apollo Creed Carl Weathers.
1: Ouais. <rire> c'est vrai euh, c'est un film de guerre, on pourrait dire ça comme ça. Je pense, ouais. là, euh, euh, dans la lignée des Rambo et compagnie. Je veux dire, là, un gros gars bien Terminator. Qui, euh, ...qui a des guns et qui fait sauter les affaires. Sauf que là, ben cette fois-là, c'est pas lui qui, euh, justement... Euh, c'est lui qui devient la proie, si on veut, ouais. Parce que littéralement, ils sont visités par une, un spécimen extraterrestre euh, qui est littéralement un prédateur. Euh, qui les traque et qui est capable de se rendre invisible, euh, qui est beaucoup plus armé que eux. Euh, qui honnêtement, moi j'ai trouvé ça d'un ennui total, ce film-là. C'est bon très, très, très,
0: très euh, film euh, guerrier des années 80, là, avec un gros gars boosté ses stéroïdes. Ouais. C'était à la Stallone et à la Rosenheimer, Jean-Claude Vardam et compagnie. C'est qui qui était supposé jouer le prédateur à la base C'était Jean-Claude Vardam et Oh! Uh, c'est très d'actualité
1: en plus de Joe. Il va
0: avoir son procès la semaine prochaine. C'est
1: vrai. Donc, ben, si Gilbert Roseau nous écoute... Mange la main. C'est ça.
0: <rire> J'ai été poli parce que j'allais souhaiter autre chose. Il y a mais... une belle euh,
1: semaine d'actualité hein, cette semaine. Hein? Rozon hein? qui poursuit euh, Penelope Peckwaite et Julie Snyder.
0: Je ses victimes pour l'avoir dit que c'est un agresseur sexuel. Ah. Ben... Je... C'est le euh, c'est plate, mais c'est la vérité. Ben, en
1: même temps, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être justement. Euh, une
0: tactique d'intimidation,
1: là. Ben, une tactique, en fait, parce que. Peut-être pas nécessairement d'intimidation, mais au moins pour dire que s'il si ne faisait pas ça, c'est comme s'il consentait que les deux disent la vérité, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, oui, je y, euh... y a Il y a les moyens de poursuivre, là, tu sais. Euh, en souhaitant qu'il aille en prison, honnêtement, Bon, Oh, ouais, écoute, <rire> Puis, euh, les personne ne euh... le
0: pleurer. Pis eux, je Jean Charest
1: qui, qui, qui poursuit le gouvernement du Québec aussi.
0: Quoi, si vu ça penser, ouais, je sais C'est
1: quand même ironique. Ouais, je Jean Charest, si tu nous écoutes, mange la marde, là. <rire> bon, ouais. Euh, y a-tu quelqu'un mais... qui s'ennuie de lui?
0: Non. Désolé. Ben vous l'aurez appris à la cassette, personne ne s'ennuie de Jean Charest.
1: Ouais, même pas ça. Jean manquer. Charest. Puis là, même, je suis pas sûr. Il a engraissé de la face, puis du coup. Ah ouais, il, il, il a le coup de dindon. <rire> Il y a le coup de dingue, non? Bon, ouais, fait que Predator, euh, c'est ça. Moi, ces, ces gros films-là de gars musclés puis de guns, ça me touche, Géraud. J'ai jamais vu un film dans ce genre-là qui était bon. Puis je m'excuse, là, aux fans de Rambo. Au fans de c'est ça, tu
0: sais.
1: je connais beaucoup de gens qui m'ont parlé de ces films-là puis qui adorent ça, tu sais. Pis... Mais moi, ça me touche. Il y a une couple d'années, ils ont fait la série Expendables, où qui ont toutes ramené ces estides d'acteurs boostés aux stéroïdes-là. Tout le monde était là. là. On s'entend là... Euh... Uh, uh, Stallone, St Willis,
0: le uh, Schwarzenegger, Jason Chatman, Jay Jet Lee,
1: hey, les sacrifiés. On mais... Coast, Boston. Ouais, oh, je... on va voir si t'en as manqué, c'est sûr. Ouais, oh, J'en ai Steve manqué Boston. plein. Il y avait Chuck Norris aussi dans une des suites, ma Ouais, dans le 2. Chuck Norris aussi. Le... Mais... Les, les jokes de Chuck Norris, moi j'adore ça pareil. Tout le Honnêtement,
0: temps... j'ai vu le 1 et le 2. Le 1, c'est vraiment mauvais. Ouais. Mais le 2, c'est vraiment cheesy Tu drôle. T'as
1: pas aimé le premier, mais t'as quand même regardé
0: le deuxième. J'ai vu le deuxième avant de voir le premier, c'est ça qui est l'histoire. Ok, t'as pas vu de même. Ça fait ça. J'ai juste vu, je me disais, on va au cinéma, on va voir tel film. Je suis comme ça, de la poche. Ah, ton argument, c'est qu'il y a Chuck Norris. C'est ah, un... un bon
1: argument. Moi, je, je, ben, cet argument-là m'a fait voir le film Top Dogs, à un moment donné, où c'est <rire> l'histoire d'un policier euh, interprété par Chuck Norris. Qui euh, ne veut pas de partner parce qu'il il travaille seul, hein, comme dans toutes les Comme Comme dans tous les films de, de, de police des années 80, on va se le dire. Non, non, <rire> I work
0: alone. <rire> Puis finalement, tu il pas fait... content, vu là mon badge, mon gars. <rire> je veux travailler tra seul. Mais ça,
1: j'adore ça. À chaque fois que je vois ce cliché là dans les films, je suis content, tu sais. Ils l'ont refait dans Kong Fury. Puis, euh, mais bon, euh, Chuck Norris ça fait. Ils l'ont fait dans 19-2. <rire> <rire> C'est vrai. Mais Chuck Norris a fait poser un nouveau par ben, partenaire qui est un berger allemand. <rire> C'est n'importe quoi, puis j'étais crampé. Mais euh, Mais pour The Expendables, moi, il y avait euh, parent, notre collaborateur louche. Euh, tu sais, on le nomme de même tout le temps à la cassette, même s'il y y est juste venu une
0: fois, là, t'sais. Mais il est louche, j'ai envie quand il <rire> parle, t'es comme.
1: Notre collaborateur métal louche qui arrêtait pas de me dire Hey, il regarde ce film-là, parce que.. Euh, à la fin, là, il, y a un petit gâteau, euh, il y a un petit bateau pneumatique qui explose. Puis j'étais comme, je suis marquée à l'est-ce-tu? <rire> M'excuse.
0: Hey, M'excuse, par vs.
1: ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je suis dû pour aller chez eux et aller manger une poutine ouais. chez
0: Pierrot. Tu es à Québec, lui. je te l'apprends.
1: Ben, je, euh, bon, je risque d'y aller dans pas long parce qu'il faut que j'aille faire un livre à mon père. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Mon père va à Québec. Oui, il y a une chirurgie qu'ils peuvent
0: juste faire là-bas. En tout cas, ah, peu okay. importe. Euh... Fait qu'il y a ça pour en revenir. Euh, Alien vs Predator, euh, ça a été le meilleur jeu de l'histoire d'Atari Jaguar. <rire> <rire> ça vaut une fortune sur eBay, ce jeu-là. Es-tu sérieux? Ouais, parce qu'il y a des Atari Jaguar, il euh, y en a juste 200 000 qui s'est vendu euh, au, au milieu des années 90. <rire> okay. Quelqu'un était en compétition contre Sega, Nintendo. Euh, Puis là, le PlayStation arrivait, le Sega euh, Saturn arrivait, la 64 arrivait. Fait Atari a juste fait pâle figure. Euh, tout le monde. Fait que le, un des seuls jeux marquants, c'est Alien vs Predator, puis ça vaut genre 1000$. pièces Parce que les Atari Jaguar ça a l'air que ça a été revendu pour des, des, faire des matériaux de dentiste avec. Ah, c'est drôle. Euh,
1: donc, Alien contre Predator, ben, euh, je pense que c'était pas euh, surprenant là, que Eliane a gagné euh, le 8 des finales. Donc, il euh, n'y en a pas de Predator. Euh... Sauf dans l'UDA. Oh, ouais. Ouais, il y en a une coupe euh, Et dans l'Église catholique. Euh, ça, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. <rire> on passe aux prochains jours. Euh, ça, je dois t'avouer, Bruno, que je suis pas fier de, de, de ce match-up-là. Je trouve que... Tu sais, quand on a décidé des méchants de films d'horreur... Les pas
0: fins, on dit.
1: Les pas fins des films d'horreur, à un certain moment donné, on avait des, des noms euh, très évidents qu'on voulait sortir, comme ouais. Jason Voorhees ou comme Freddy Krueger. Euh, mais à un certain moment donné, on commençait à de manquer un peu pour compléter puis euh, je pense qu'on allait patcher des trous qui fitaient un peu. Bon, peut-être qu'on pourrait voir Alien puis Predator comme ça, mais je pense que non. Je pense que ça, ça avait de l'allure. Euh... C'est des films d'horreur qui,
0: qui sortent un peu du, de la norme de slasher. Là. Ça. ça va plus dans un plus dans la science-fiction d'horreur. Ouais, maintenant, c'est rendu, tu peux en faire des films d'horreur, mais à l'époque, c'était pas ça. C'est
1: vrai. Tu as totalement raison là-dedans. Je pense que ça marche quand même. Euh, celui que je fais mention, c'est plus euh, le requin blanc dans Jazz. Euh, qu'on a mis euh, dans le, 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 le cinquième round euh, des huitièmes de finale. Euh, contre qui? Contre Michael Myers, euh, donc euh, un des originaux slashers. Le bad guy de la série Halloween.
0: Euh, Halloween, euh, parlant d'Halloween, c'est le film qui a eu le plus de deuxième suite dans sa franchise. C'est vrai, hein? Écoute, euh, juste, on va commencer, je vais commencer à aller le tableau. Tu eu Halloween, on va y aller avec la, le, Comment il fait le tableau? Vas-y. Tu eu le premier Halloween en 1978, tu as eu Halloween 2 en 1981, tu as eu Halloween 4, The Return of Michael Myers en 1988. Parce que le 3, Halloween... le, le 3, évidemment, est un film de son Le Et c'est Season of the, uh, the Witch, qui était à la fois le concept de, de John Carpenter, qui n'a pas marché, parce que Halloween 2, ça a été une suite avec Michael Myers.
1: Parlons-en du concept. Ben, je te attends, attends, j'ai pas fini. Ouais, je te laisse Halloween
0: continuer. 5, the Revenge, the Revenge of Michael Myers en 1989, Halloween. The Curse of Michael Myers en 1995. Là, ça, c'est la première lignée. Deuxième lignée, Halloween 1978, Halloween 2, 1981, Halloween 20 years later, 1998. Ce
1: serait la suite du 2, la. 2... La, la... Exactement. Comme une suite parallèle, dans le fond. Là.
0: Ouais. Puis après ça, Halloween Resurrection en 2002, qui était la suite. Où il tue Jimmy Lee Curtis? Jimmy Lee Curtis dans a Halloween... fini par mourir. Dans Halloween Resurrection. Aïe, Elle n'est pas finie! Continue! Ensuite, Halloween 1978. Après, tu Halloween 2018 avec le retour de Jamie Lee Curtis, qui était le film qui a été écrit par euh, entre autres Danny McBride, l'acteur.
1: Là, tout ceux-là, c'est sans compter les remakes. Là. La série Attendez, originale. J'ai pas fini. Non, mais la série. J'ai pas fini. Ce que je comprends bien, c'est que la, la série originale a continué même s'il y avait eu des remakes.
0: Oui. Okay. Ensuite, tu Halloween Kills qui était supposé sortir cette année, qui sort en 2021.
1: Puis, lui est la suite. Euh
0: de Halloween 2018, okay. qui était la suite de Halloween 1978.
1: Mais qui n'était pas la suite du 2?
0: Non. Le 2 n'existe plus. Tabarnak! Ah, <rire> J'aime ça. Ensuite, Halloween Ends en 2022, qui va sortir. Bon, ça, ces deux films-là, on sait pas s'ils vont sortir, hein, maudit COVID. Ouais. Puis ensuite, en 2007 et 2009, euh, Rob Zombie reprend euh, la série Halloween avec euh, Halloween, le remake de John Carpenter, et il fait le remake du 2. Aïe, aïe. On, aussi, va, on va si... partager le tableau sur notre page Facebook. Why pour not? La série euh,
1: on le mettra dans les commentaires euh, de la publication de l'épisode d'aujourd'hui.
0: Ouais, aussi, là. Euh,
1: mais c'est aussi fucké que la timeline de
0: Zelda. C'est ce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre la timeline de Zelda et le timeline d'Halloween? C'est quoi? C'est que pas de timeline
1: de Zelda. Chaque chapitre est un nouveau chapitre. Bah ben, écoute, moi, je... oui et non. Oui et non. Il y a quand même un timeline qui est peut-être non officiel, mais bon, moi, j'inviterai les auditeurs à aller écouter le spécial que j'ai fait pendant le confinement sur euh, The Legend of Zelda pour comprendre euh, un, un peu euh, ça. Ouais. Bon, fait que euh, euh, Michael Myers, qu qu'est-ce qui se passe avec lui?
0: C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, euh, au début des années 60, euh, tue sa sœur à coups de couteau le jour de l'Halloween. Puis finalement, se fait psychiatriser, euh, se fait mettre en institut psychiatrique pendant des années, des années, des années. suivi par le docteur Sam Loomis, qui finalement, tu te rends compte, qui,
1: qui, qui a été joué... Mal -incarné... Euh, il, a, il a été joué, euh, ce, le docteur Sam Loomis, euh, dans... Euh... Dans les remakes par euh, Malcolm McDowell qui jouait le rôle de Alex dans Clockwork Orange.
0: Ouais, puis dans le film il est joué par Donald Pleasence. Bah il est à peu près le même. Oh, non non peurs. mais je veux dire
1: qu'il est pas mal plus vieux que dans Clockwork Orange.
0: Ouais ok oui là. <rire> C'est un peu plus compliqué. Bon, en tout cas, ça pour dire, euh, l'acteur, dans le fond, il, euh, le, le médecin, il suit Michael Myers, il se rend à l'hôpital pour aller le chercher. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Michael Myers se sauve, vole son auto. Puis là, on dit, ah oh, qu'est-ce qu'il va faire, Michael Myers? Mais Il va prendre sa revanche sur la société. Fait que là, finalement, tu te rends compte qu'il décide d'aller tuer des jeunes dans, dans son quartier d'enfance, 15 ans plus tard, pour finalement t'apprendre dans le 2 qu'il va aller tuer sa sœur qui était Jimmy Lee Curtis, mais sa sœur c'est Laurie Strode. Il ne s'appelle pas Michael Myers. Finalement, tu réalises que dans le 2, bien, Laurie Strode a été adoptée de la part des parents de Michael Myers. OK. Dans le fond, c'était sa sœur mais ses parents, suite au meurtre de l'autre puis au fait que son frère, c'est un psychopathe, bien, il décide de la, faire, de la mettre en adoption. mais Je ne sais plus s'il considère ça dans la lignée... Euh...
1: Je saurais pas dire honnêtement. Moi, je vais t'avouer, j'ai vu les deux premiers puis j'ai vu les deux remakes il raconte sensiblement la même histoire, mais euh, pas de la même façon, pas de la même qualité, là, je te dirais. Ouais,
0: The Rob, il est plus gore, mais ça a l'air c'était ça qui a beaucoup nu au film. Ça manquait de subtilité comparé euh, au film de George Campbell.
1: Mais ce qui arrive, c'est que c'est ça. c'est que J'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas pris le bon genre pour euh, raconter cette histoire-là. Il a voulu peut-être justement le changer beaucoup, puis c'est normal, là. tu ne veux, veux pas faire le même film. Ça donne non, quoi, il n'est pas
0: Gus Van Sant.
1: Non, c'est ça. Sauf que Rob Zombie, là, on en a déjà parlé à la cassette dans notre épisode sur White Zombie dans nos, dans nos débuts. Je n'ai j'ai pas grande estime de ce que ce gars-là fait dans la vie. Que... C'est bon,
0: White Zombie. Mais c'est bon un. White Allez, t'es écœuré à White Zombie. C'est vraiment Avec pas un bon. sur White Zombie. Mais Rob Zombie, ce qui est ironique, c'est que la majorité de ses musiciens viennent de Marilyn Manson. Ha 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 ha! travaille avec John Five euh, et Ginger Fish qui ont été les musiciens pour Marilyn Manson puis euh, puis qui travaille avec euh, qui a travaillé avec euh, pa, 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 Alice Cooper puis Wednesday euh, 13 Hey, Wednesday 13 c'est bon. Un oui. jour on va peut-être faire ça avec la cassette peut-être à l'Halloween c'est bon en
1: tout cas j'ai juste écouté un album fait que ouais. c'est peut-être pas tout bon
0: non, peut-être que tu risques de faire un tabarnak de saut en disant c'est ta mère de
1: ah, oh, sûrement, mais tu sais, c'est sale, là. Surtout avec
0: un des gars les plus laids au monde, Joey Jordan C'est vrai, il jouait de la
1: guitare là-dedans, lui.
0: Ouais, le, le, le drummer de Slipknot, que quand il n'a pas son masque, il est très, très cher. Ah, oh,
1: ouais, puis c'est que Je jouais de la guitare pour Wednesday 13. Wow. J'avais oublié ce détail-là. Euh, fait que c'est ça. Euh, Est-ce qu'on a fini de parler d'Halloween? Est-ce qu'on. Ben, il y a ou juste Michael Myers? Le, le requin blanc dans Jazz. Et. Qu'est-ce que c'est jazz, Xavier? Ben. Veux-tu qu'on en jazz, qu jazz hein? Hey. <rire> je vais probablement faire un épisode bientôt de veux-tu qu'on en jazz. Euh, on a eu. Sur euh... jazz? Non, pas sur jazz, euh, mais euh, je suis en train de checker là. c'est quoi les, les, les possibilités devant moi. Là. On, on a reçu beaucoup de messages dernièrement. Euh, de, de dons? De, de, oui, de, de dons. Euh, mais des gens qui nous demandaient ça va être quand le prochain, veux-tu qu'on en jazz? Euh...
0: Il y a ces une personne qui te l'a demandé c'est toi-même qui écrit oh, un non. message à partir d'un faux compte. Non, pas On le tout. sait toi.
1: Mais, mais il y a quand même plusieurs personnes qui m'en ont qui, qui parlé puis qui, euh, qui attendaient le prochain. Fait que là, oui, je travaille sur quelque chose. Je fais mes recherches là, ces temps-ci. Euh, sauf que contrairement à la gang d'Alexis Cossette-Trudel, mes recherches euh, c'est des choses factuelles sur l'histoire et non, non sur des, des théories.
0: Non, non, non tu ne bases pas tes faits sur des théories qui font ton affaire.
1: Ouais. Euh, D'ailleurs, je voudrais saluer euh, Raphaël Dégagné, qui nous a écrit euh, dernièrement là, euh, sur Instagram. Justement, par rapport un peu à, à ça, elle veut dire qu'on en jazz, mais aussi euh, euh, pour nous parler de son groupe euh, qui s'appelait Le Bazar à Max. Moi, je vous invite à l'écouter ça. Il était très gentil. Fait que moi, j'ai pas peur de faire des plugs. Hein?
0: C'est ça. Il ben y a-tu y a donné pour faire une plug? Sinon, non, on en, en fait pas. Non,
1: non, mais moi, il était gentil. Moi, trouvais sympathique. Moi, les gens sympathiques... Je, je, ça, me fait, ça me fait plaisir de dépluguer. C'est ça. Hey, t t tu
0: te mettrais un bas de plug pour être sympathique.
1: En même temps, il m'a dit qu'il était bon mon album, fait que j'étais un peu content. Fait que c'est
0: ça. <rire> Juste fait flatter ton ego, puis t'es comme lui il a flatté mon ego, je l'ai master. Ben oui.
1: C'est ça, c'est où le problème. Fait que le reggae blanc dans jazz, euh, ce qu'on a en jazz. Euh, non, honnêtement, là, euh, les filles. Ça allait une longue série qui a lancé la phobie des requins.
0: Euh... En même temps, ce qui est quand même vrai dans les plages américaines, il y a, des histoires de... il y a plein d'histoires de requins qui ont mal viré. Ça, c'est pas une blague là. sur la côte Est, c'est la côte Ouest. Oh, ouais, des, des, des de attaques de requins qui font tuer là. Toujours fucked. Mais tu sais, les
1: requins, c'est des mangeurs d'hommes. Hein? Ouais, mais faut. Il aime le sang. Ah, C'est ça. Puis, euh, euh, bon quand ça, ça a tellement marché, jazz on s'entend, qu'il
0: y a eu des suites. Il quatre films.
1: Quatre films. L'original était de Steven Spielberg. Euh, euh, puis, oui, je pense que ça a justifié là, la, la, la phobie des requins à ce moment-là parce qu'il y avait quand même beaucoup de violents, ben, beaucoup de sang. Euh, C'était quand même, pour l'époque... Euh, un peu traumatisant de voir ça, puis ouais. on remonte quand même à 1975, là.
0: Puis il y a beaucoup de monde qui ont eu peur, après, de se baigner à cause de jazz. Tu
1: sais, ça a lancé des, des, des citations euh, quand même célèbres, là. Genre, « You're gonna need a bigger boat ». Je sais pas pourquoi c'est rendu mythique, ça, cette citation-là, mais ça a l'air que Mais j'ai... Je sais pas, j'ai pas vu jazz, ça m'a jamais intéressé, pour être bien honnête. Oui, j'ai vu le
0: premier, ça fait longtemps, mais... C'est bon, c'est un très bon film, le
1: suspense. Le... D'ailleurs, c'est sûr qu'il va jouer tout le long, hein, qu'on va en parler. Tadam. Tout le long de l'épisode. Je vais flaguer ma baisse, puis je vais en faire. <rire> <rire> Des farces. Non, non je vais le faire pour vrai. Mais non, peut-être pas. Si vous entendez de la baisse en ce moment, ça veut dire que c'est moi qui joue, puis sinon, ça veut dire que j'ai fait mon paresseux. C'est ça. Ben, fais ah, OK. Mais non, mais il y a quand <rire> même eu la, la suite Jazz 2 et ensuite la très bonne idée que bien des films... Euh... Les années
0: 80 ont eu Jazz 3D! 3D,
1: oui. Hein? Il y avait eu Jason, avait... vendredi 13, en 3D. Il y a ben... eu Freddy
0: en 3D. Il y a eu
1: Freddy en 3D? Oui, ouais,
0: ouais, film de Oui, il y a eu Freddy en
1: 3D. Peut-être le 3, j'imagine, parce qu'il est quand même un peu euh, psycho, un peu coloré,
0: Je... disons. Je pense que c'est même encore plus loin que ça là, dans la franchise. Là. Ben, du...
1: ouais, je sais pas. Le troisième Freddy est quand même sorti à la fin des années 80. Là, fait que ça aurait pu. Euh...
0: Chic en un. Chic en un, c'est comme genre la 87. pochette est vraiment dégueulasse. C'est genre Freddy en 3 avec des minutes 3D. <rire> c'est de la pochette du film. Ben, je
1: pense que c'est le 3. Le 3 qui est très bon d'ailleurs. On va en parler bientôt. J'ai hâte. J'ai re, revu euh, l'original euh, Nightmare on Elm Street euh, hier. Euh. Toujours bon ce film-là. Honnêtement.
0: Et, euh, celui de 91, le film qui est en 3D de Freddy. Ah euh, ouais? Ouais, Freddy Dead, The Final Nightmare. Ah, oh, il est mauvais celui-là. Ouais, dans le temps, t'allais le voir avec des lunettes euh, rouges et bleues en 3D. Ah ouais.
1: Ah, ouais. Pour vrai. Euh, puis, on s'entend que le suit à Freddy était rouge et vert. Hein?
0: Ouais, c'est encore plus wack.
1: Non, non, c'est probablement le pire film de la franchise. Honnêtement, là... Puis... C'est un peu une joke, ce film-là. On en parlera euh, la semaine prochaine. <rire> ouais, 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 ouais,
0: ouais. Ou dans trois jours, quand on va, va finir les sondages de la première ronde. Ah ben oui, hein. c'est vrai. T'as
1: raison. Euh, donc, euh... bon, fait que c'est ça. Jaws... Euh,
0: on a perdu marqué. contre Michael Myers.
1: Ouais, c'est ça. On va... On va finir ça là, là, un moment donné, là. <rire> Ce qui nous mène au prochain sondage euh, que je vais aller rechercher, parce que là, j'étais rendu sur IMDb. Puis que là, ben je vais retourner sur Facebook de la cassette de ça.
0: On était rendu à... compte On était
1: rendu... Euh... Ah, ben oui, on était rendu au dernier sondage de la semaine. Yeah!
0: Donc round
1: 6 de la folie de l'Halloween, ben des huitièmes de finale de l'Halloween, de la de l'Halloween 2020 de la cassette. On fait des longs titres, on dirait des tonnes de Fallout Boy.
0: <rires> Donc Jack euh, le, le... C'est vrai que tu ressembles à Patrick Stump, mais avant qu'il maigrisse. C'est
1: chiant ça. Donc Jack, euh, interprété par Jack Nicholson dans euh, le. Euh, le film. Le film d'horreur de Stanley Kubrick, The Shining.
0: Euh, contre... euh, Est-ce qu'on considère Clockwork Orange comme un film d'horreur
1: ou non? Non. Moi, je le okay. considère comme. Euh... Je le considère comme un thriller psychologique, Clockwork Orange. Je te dirais okay. futuriste même, là, parce que en, ça se passe dans un futur alternatif. Euh, mais comme c'est le film est quand même. Euh... C'est un film des années 70, le futur alternatif est quand même dans notre passé à nous, je pense.
0: Là. Ouais. Mais en tout cas. Comme les faits alternatifs.
1: Exact. Pis euh, mais non, je considère pas euh, a Clockwork Orange comme un film d'horreur. Moi, j'ai toujours senti euh, euh, que Kubrick essayait justement d'un film à l'autre de jamais faire le même genre, euh, mais d'aller aborder souvent les mêmes thèmes. J'ai toujours eu cette, euh, ce, ce feeling-là chez lui. Il a fait des films historiques comme Spartacus il a fait. Euh, Puis Barry, Barry Lyndon, qui est très beau comme film astique, c'est interminable. La chandelle! Hey, combien de chandelles ça devait prendre pour euh, éclairer les, les scènes euh, dans les salles de bal? Au moins... Il y a des milliers de chandelles. Il devait faire chaud dans... Je vais aller dire
0: 7. Ouais, c'est bon...
1: ça. C'était très beau, éclairer la chandelle. Là. Mais le film est long. Là.
0: mais euh... ils la scène. Sont ils sont toujours de changer toutes les chandelles.
1: Ben, hein, c'est ça qu'il faisait. Puis Kubrick est un perfectionniste qui tournait euh, 15 fois les scènes, sinon plus. Que... J'avais déjà
0: entendu une histoire de Kubrick. Je pense que pendant Full Metal Jacket, il place sa caméra-là, il fait... Non, ça fait pas mon affaire. Ils ont démoli quelque chose pour pouvoir installer la caméra ailleurs. Si ça faisait pas son affaire, ils ont été obligés de changer la caméra. Ils ont été obligés de détruire des affaires. Finalement, ils ont ramené la caméra à la position initiale.
1: Puis il a sûrement juste fait ça pour. Tu quelque part, pour établir une certaine dominance sur le, le staff. Il était. Il... C'était un mind
0: freak, ce gars-là. Ouais, c'était pas non plus une bonne personne parce que justement, on va parler de Shining.
1: Ouais, qui euh, bon le film d'horreur de Stanley Kubrick euh, basé euh, sur
0: le roman de Stephen King
1: même, non? Que Stephen King a renié le film quand il est sorti euh, au point tel que quelques années plus tard, il, il a lui-même produit euh, un téléfilm, un téléfilm euh, selon sa vision à lui du roman qu'il avait écrit. Malheureusement, ça a été un flop total parce que honnêtement. Moi, j'ai toujours eu l'impression que les films adaptés des romans de, de Stephen King, c'est pas mal souvent bon. Mais les livres de King, c'est non roman à lire, je trouve. Moi, j'embarque pas dans, dans, dans sa, sa plume à lui. Faut dire que je suis pas un grand lecteur non plus. Mais... Euh...
0: T'es même pas l'air, c'est super facile. Ouais, c'est ça.
1: Mais... Euh... J'ai quand même lu « Shining », puis je te dirais que je, je, je préfère l'adaptation de Stanley Kubrick.
0: Ben c'est parce que la, la façon de Kubrick fonctionne, c'est qu'il adapte un roman, mais il fait juste garder la base puis il change toute la forme, les métaphores de l'idée de l'auteur. Il s'appropriait il... le roman, puis il s'en colle est
1: pis est, pis Je pense que, honnêtement, beaucoup de réalisateurs devraient faire ça. Euh, mais je pense que le public, souvent, est difficile. Il y a beaucoup de monde que je me souviens avoir dit oh, « tel film, c'est pas bon parce que c'est pas comme le livre. » Moi, tu sais, il ne faut pas avoir peur des adaptations. Puis il y a bien du monde qui, qui veulent être dans leur zone de confort, puis voir exactement ce qu'il y avait en tête en lisant le roman. Puis je pense que ça, ben si tu veux avoir l'histoire, tu as juste à relire le livre, là, en quelque part. Là. Ouais, c'est ça. C'est correct qu'un film soit adapté, là, que ça soit
0: différent. Mais c'est d'habitude les adaptations de romans. C'est tout le temps des films un peu cheap. Ben, ça dépend, tu des...
1: sais, si on pense à ça. Il y en a des euh... très... À Lord of the Rings », ou si on pense à Harry Potter, c'est des affaires à très gros budget là, qui ont fait des... Oui, des ouais, ouais, ouais. on, on s'entend.
0: Euh, Harry Potter, euh, J.R.K. Rowling est impliqué là-dedans. Euh, « Lord of the Rings », comme il y avait du budget, ben ça se le permettre. Mais souvent, des, ouais. les gens qui font que ce n'est pas une bonne adaptation, mais c'est parce qu'ils ont adapté, mettons, deux romans pour en faire un film. Donc, on est comme, oui, c'est sûr, c'est certain qu'il va te manquer 98 détails que tu aimes dans le roman, mais que tu n'auras pas dans le film.
1: Oui, mais des fois, c'est pas juste ça. Il y, y a des fois des, euh, des, des adaptations qui sont qui sont juste naturelles. Je prends ouais. l'exemple du film 51-50, « Rue des hommes », euh, adapté du roman de Patrick Sénécal Dans le roman, le personnage euh, principal euh, qui est séquestré, il décide de raconter sa propre histoire en, en écrivant. Lui, c'est un, un étudiant en littérature comme pas mal tous les personnages de Patrick Sénécal, ce soit des étudiants ou des profs de littérature. <rire> c'est vrai pareil. Il y en a plein. Je vais écrire un nouveau livre. Ça va être un prof de littérature au cégep qui habite à Drummondville.
0: <rire> Je pense tout à Drummondville, ironiquement. Ben
1: oui, mais c'est ça. J'adore Patrick Sénécal, il y a une belle plume. Euh, mais bon, euh, mais le personnage qui est un, un, un étudiant de littérature qui décide de raconter son histoire... Sur papier pendant qu'il est séquestré. Mais dans le film, ça aurait été plate en estime de voir un gars écrire tout le long, parce que probablement qu'il écrirait sur le papier, puis t'entendrais sa voix en narration pour euh, exprimer c'est quoi qui est sur papier. Puis ça aurait été plate, moi, je trouve. Là. Ça aurait été redondant. Fait qu'à place, ils ont décidé d'adapter ça, puis que le, le personnage, finalement, soit un étudiant en cinéma ouais. qui a sa caméra avec lui, puis qu'à place, il décide de la raconter devant la caméra, euh, son histoire. Donc ça fait des shots qui sont. Euh, Littéralement filmé par l'acteur, par Marc-André Grondin, qui jouait le rôle. Euh, puis puis c'est ça. C'est ça. Je trouve que c'est une super belle adaptation. J'ai entendu des chiolus dire que c'était pas comme dans le livre.
0: Ah, ben écoute, mais tu sais, on pense, euh, je vais juste faire un petit euh, aparté, là, mais tu parles de Patrick c'est ses adaptations au cinéma, mais. Ça vas faire un, un, du... un
1: aparté, votre vin.
0: <rire> oh, yes. Non, euh, ce ça. que j'allais dire, c'est Les Sept jours du stallion c'est un roman qui se perd beaucoup dans ses descriptions, dans dans les métaphores et dans les interprétations qu'on donne aux personnages, dans sa vision ouais. des choses. Finalement, le film va à l'essentiel. es comme, mais ben non, le film, est meilleur que le roman. Ouais. Pis, mais, ironiquement, c'est Patrick Sénécal qui a écrit aussi le film. Puis, ce qui
1: est drôle, c'est que ce film-là, je me souviens dans la salle, euh, tu sais que... Je rappelle que l'ambiance macabre du film Les 7 jours de Starion... Il ouais, n'y a pas de musique en plus. Dans le aucune film. musique, mais pas dans le générique de fin.
0: Non, réalisé par Pods, d'ailleurs. Oui, puis
1: honnêtement, le film était excellent puis j'entendais du monde... Pendant le film, des épées, ben, assis juste en avant de moi, faire comme, oh ben là, même pas de film, je peux en mettre, moi, Et Puis il partait de la musique sur son cellulaire dans la salle de cinéma. Il y a comme quel manque de respect.
0: C'est le genre là, de la raison que tu peux kicker quelqu'un sur la tête sans problème. Ben, Peut-être
1: pas à ce point-là, mais tu sais, c'est le genre, genre de raison pourquoi je ne vais pas au cinéma, finalement. Puis euh, moi-même moi qui est musicien, puis que ma vie se passe en musique, j'ai un peu une phobie du silence dans la vie, il y a tout le temps quelque chose qui joue. Mm. puis j'écoute la musique à tous les jours, j'en joue à tous les jours, j'en produis. Je ne vis que par la musique, mais ce film-là, c'est correct qu'il n'y en ait pas, puis c'est justement ça qui fait que le film est immersif à ce point-là, c'est que ouais. j'ai l'impression de le vivre. Tu sais, dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas de musique qui joue non. out of nowhere.
0: C'était... Le... Puis Pod s'est fait un deuxième film aussi qui n'avait pas de musique dedans, qui était décennie et sorti un an plus tard, avec Claude Legault encore, d'ailleurs. Ah,
1: bah ben, peut-être que Claude Legault n'aime pas la musique. Mais non, il est, est un musicien
0: <rire> mais non, revenons à nos moutons. Ouais. Chris Brown, Shining, contre... C'était qui déjà?
1: Euh, le, le cavalier sans tête de Sleepy Hollow.
0: Assez prévisible comme son oh ouais mais Sleepy Hollow, ça ne pas tant marqué pour l'avoir vu.
1: Commençons par Shining. Je sens qu'on va en parler plus longtemps. Non, gardons Shining pour la fin.
0: Gardons le meilleur pour la fin.
1: c'est ça Le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qui se passe? Euh, dans ben, Sleepy Hollow, là, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que ça reste quand même. C'est de un Oui, mais. mais c'est qu'avant tout, avant toute chose, c'est quand même un, un conte euh, euh, folklorique euh, qui est euh, de Nouvelle-Angleterre, finalement, qui est assez répandu depuis longtemps. Là. Je veux dire, c'est un peu comme notre canot d'écorce dans la chasse-galerie au Québec. Ouais. C'est une histoire qui a été partagée de génération en génération. Donc, c'est pas né de nulle part. Euh, ça a été adapté même en roman, euh, longtemps avant que le film euh, de Tim Burton sorte. Ça a été refait souvent, ce film-là, euh, euh, en, en téléfilm, en série télé, ou même euh, en cartoon, puis en dessin animé. Là. Ça a jamais dans la version aussi. Oui, oui, puis dans Scooby-Doo. Dans Scooby-Doo, ça a été refait aussi, Les Cavaliers sans
0: tête. Yeah. Oui, et Simpson aussi dans un spécial Halloween. Ouais. Ben, en intro dans un spécial Halloween, mais il y a vraiment un... Il oh, y a vraiment un.
1: <rire> c'est ça, le, le culte du, du Chevalier sans tête. C'est comme un personnage folklorique, là, finalement, là, qui, est, qui a été euh, très répandu dans la culture populaire américaine. Euh, mais c'est vraiment le film de, de, de Tim Burton, je pense, qui a ramené justement ça à jour. Parce que euh, avant ça, toutes les adaptations avaient été pas mal des flops. Ce film-là, quand même, est un succès. Écoute, je te dis pas que c'est le meilleur film que j'ai vu dans ma vie. Moi, personnellement, je suis ni un fan de Johnny Depp, ni un fan de, de Tim Burton.
0: et pas un gros gothique.
1: Ben, c'est ça, tu sais. Mais euh... <rires> il ben, y avait quand même quelque chose de beau dans les visuels de ce film-là, euh, de voir toutes les sets de la petite ville de Sleepy Hollow, une petite ville de campagne des années, je pense, 1800 peut-être aux États-Unis. Euh, donc, euh, les paysages sont quand même beaux. Euh, les shots sont bien calculés. Puis surtout, c'est tellement terne comme euh, couleur. Tu sais, c'est tout le temps sombre. C'est tout le temps... On, on dirait qu'on est ouais. au mois de novembre tout le long du film. Puis, je pense que ça, c'est l'esthétique préférée à Tim Burton. Là, on s'entend. Le mois de novembre, ça doit être son mois préféré à lui. Mais...
0: Euh, ben, ironiquement, le film est sorti en novembre.
1: Ben je suis pas surpris. Euh, mais ça, tout ça, cette, ambla... cette ambiance glauque-là, ce que je trouve quand même bien, c'est que ça va toujours contraster avec euh, euh, l'immense quantité de sang qu'on peut retrouver dans certaines scènes. C est, c est, c est, ces shots-là sont très bien calculés, justement, parce que tu vois du rouge très, 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 très vif, au travers mm. du fade puis du terne qu'on a tout le long du film, ça vient choquer encore plus de voir ces meurtres-là, euh, même si on ne mm. les voit pas tant. C'est un cavalier sans tête qui décapite des gens, finalement, pour... Euh, on pourrait trouver ça tête, j'imagine.
0: Pas en aucune Simplement. idée. Probablement, c'est peut-être une métaphore euh, de perdre la tête.
1: Peut-être, ou... mais tu sais, dans le roman original puis dans l'histoire folklorique originale, il ne se passait pas les mêmes choses euh, nécessairement que dans le film de Tim Burton. Pis je pense que c'est ça qui a donné beaucoup de mauvaises critiques. Encore là, c'est un, une adaptation qui a été faite, euh, qui n'a pas été prise au, au pied de la lettre. Là. Euh, exemple, le personnage de Johnny Depp, dans le roman, c'était euh, un. un un professeur euh, d'école qui, euh, qui est témoin de ces événements-là dans la petite ville de, de Sleepy Hollow. Alors que dans le film, c'est un, un, un détective qui vient enquêter sur les, les meurtres finalement dans la petite ville. Mm. C'est des détails comme ça qui changent. Moi personnellement, je m'en fous. Ben correct de raconter une autre histoire. Par contre, par bout, il y a eu des affaires bizarres, genre un moment donné, il découvre une, un arbre qui est creux puis qui est rempli de tête. Mm. C'est weird. Ou bien, il y a une sorcière, genre, qui a le crâne du euh, cavalier en sa possession, puis qui le contrôle avec ça. Puis, tu sais, ça, c'est un changement qui dérange plus parce que ça vient changer un peu le personnage en tant que tel. Si, dans l'histoire originale, il, il tue de son plein gré, mais que, dans le film, c'est parce qu'il est contrôlé, on dirait que ça le rend moins dangereux, genre, de savoir que, finalement, c'est pas lui qui décide de ses actions.
0: Non? En force fait, c'était Jojo Savoir qui contrôlait tout, on le savait pas pendant ce temps-là.
1: Probablement. C'est probablement elle aussi qui est à la, à la tête de toutes les théories, les théories de complot. Là. Euh... Parce que la
0: Lune est en Vénus le mercredi lorsque les poissons sont attirés par les, euh, les lions et les vierges. J'ai trop écouté Radio Enfer ces temps-ci pour pas faire de référence à l'astrologie à cause de Dominique. Tu sais
1: encore, je te passe les DVD de la saison 3. J'ai les Euh.
0: Ben non, j'ai bientôt fini la saison 3. Ils sont tous sur Facebook. Okay.
1: Je suis rendu à la saison 4, puis honnêtement, là, faut, je l'avais. C'est là que le Clash arrive. Le, le, oui, le Clash est là, mais euh, moi, je suis vendu. Je continue à aimer ça. La, la saison 6, c'est bizarre, mais bon, euh, je continue à être un fan fini, pareil de Radio Enfer, année après année. Pis, euh, oh, ouais, honnêtement, moi, même Germain Saint-Germain, moi, je le trouve charmant. Là. Mais oh, pilaïs, mais là, mais... Un jour, on va
0: faire. Mais non, mais tout le monde a eu Jean David. Le pays, c'est le Il
1: y en a qui l'aiment. Que...
0: Euh, Jean David.
1: Le pays est personnage de l'histoire de la télévision. À part peut-être
0: Paulettil. Non, Paulettil était plus respectable que Guillaume Lamitierge.
1: Paul il c'était voulu qu'elle soit détestable.
0: Ouais. Jean Guillaume Lamitierge, il est juste détestable.
1: Ouais, il est juste mauvais. Euh, donc, fait que c'est ça. Sleepy Hollow contre Jack.
0: Jack de. de, de... Lawrence. Ou Johnny pour les intimes.
1: Here's Johnny, est que cette scène-là est improvisée?
0: Oui. Euh, ouais. Jack Nicholson s'en permettait beaucoup pendant ce film-là avec Stanley Kubrick. C'est un des a... rares
1: qui a eu le droit d'improviser dans un film de Kubrick.
0: Et ça l'a scrappé la carrière de Shirley
1: Duvall. Ça, ça a scrappé sa santé mentale.
0: Ah ouais, elle est complètement folle. Dépressive, anxieuse, crise de panique. Euh... Puis bon... Le... Le film avait été très mal reçu à l'époque de Shining parce que les gens ne cachaient pas c'était quoi. Mais comme tous les films de Kubrick, c'est ça l'affaire. Non, il était même nominé au euh, Razzie Award. Puis, des années plus tard, ils ont assumé que c'était une erreur de leur part. Là. Ils ont fait leur meilleur coup pas, mais à l'époque, Razzie, c'était pire actrice pour Shelley Duvall puis euh, pire directeur pour Stanley Kubrick. On,
1: on mais, dirait que c'est comme. Le... C'est devenu un peu cliché. Euh... Comment je dirais... Tu sais, moi, Kubrick, c'est un, un réalisateur que je respecte beaucoup, mais on que c'est un cliché de dire ça, genre.
0: Ben, mais c'est qu'il y a eu un avant et un après Kubrick dans le cinéma. Puis, parce qu'il y avait quelque Comme chose... Comme il y a eu un avant et un après Orson Welles, ouais. Kubrick, il a le digne héritier d'Orson Welles, pour ça.
1: Ah oui, oui, totalement. Puis Orson Welles, tu sais, je veux dire... ne peut pas passer à côté de Citizen Kane, là. Quel film!
0: C'est long, ouais, par
1: exemple, là, mais... <rire> Du coup, de la revoir. Faudrait que je revoie euh, Citizen Kane à un moment donné.
0: Ça me la ouais. repassera.
1: <rire> ouais, un jour,
0: là, quand on sera déconfiné, là, quand je te, quand je te vendrai mes pieds de micro. Ouais. On va chanter comme un pied avec ça. Ouais. Ah, poum, ouais. poum.
1: Bon, fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans Shining?
0: Hey, c'est l'histoire d'une famille qui s'en va dans un grand hôtel vide parce que Jack va écrire son roman, mais il s'est trouvé une job. Pour euh, surveiller l'hôtel. Exactement.
1: Entretenir et surveiller l'hôtel pendant que euh, l'hôtel est fermé pendant, euh, pendant l'hiver. C'est un hôtel en montagne au Colorado, donc il euh, y a beaucoup de neige. Il y a des avalanches de aussi au Colorado.
0: Ouais. Puis finalement, pendant ce temps-là, ben, Jack vire fou.
1: La solitude, hein? Oui, pas juste la solitude. Pas d'autre?
0: Les fantômes.
1: C'est ça qui est génial de ce film-là. Je, je... Honnêtement, j'ai l'impression que je vais me le retaper à ce soir, Shining. Ouais,
0: ouais je, 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 pense je vais faire, faire ça moi ça. aussi. Euh...
1: C'est. Je parlais tantôt que Psycho est dans mon top 3 de mes films d'horreur préférés. Shining l'est tout totalement aussi. Puis je sais pas ce serait quoi l'autre troisième dans mon top 3 de films d'horreur favoris. J'en ai aucune idée. Peut-être, euh, voyons, Les Griffes de la Nuit, le premier Freddy que
0: j'aime beaucoup. Halloween, The Dark Carpenter
1: je suis moins familier. Je l'ai vu à quelques reprises, là, mais je suis moins familier avec celui-là, je t'avouerais, puis il m'a moins marqué. Mais euh, Shining, euh, donc oui, le, 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 la petite famille qui s'en va dans l'hôtel, puis euh, surtout le petit gars qui a ouais. un don. Il a un don. Danny. Danny a un don... Euh, Parle aux esprits. Il peut parler à... à en télépathie, à... c'est vrai. Ah bah, oui, c'est ça, en télépathie, je cherchais le mot, merci. <rire> Par un, à, qui, Dans le fond, le, 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 un des maîtres d'hôtel, euh, le cuisinier de l'hôtel euh, découvre ça. Willie? Non. Ouais. <rire> dans, les Simpsons, dans la parodie des Simpsons <rire> de Shining, euh, qui était une bonne parodie, euh, soit dit temps passant. Mmh. oui. Les Simpsons ont parodié plusieurs films de Kubrick, puis je pense que leur meilleure parodie, à part peut-être celle de Shining, évidemment, euh, c'est euh, « un Clockwork Yellow », qui était une, une parodie de « Clockwork Orange », où, où euh, je pense que c'était... Euh, y a-tu mot qui, euh, oui, Mo. Mo, ouais, qui faisait Alex? C'est c'était Moe. qui faisait Alex. Puis dans cette capsule-là, ben dans ce court-métrage-là, c'était un, un tiers d'épisode, finalement, c'était pendant un spécial Halloween on voyait des mentions à tous les films de Kubrick, mm. sans exception. C'était beau, puis d'ailleurs, Kubrick était un grand fan des Simpsons, là, donc c'était comme un, un genre de remerciement, finalement. Oh, genre, oui, il, y de, il
0: y a tellement de référents à, 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 à Kubrick dans les Simpsons, en général, même dans les épisodes qui ne sont pas d'Halloween. Oui, c'est vrai. Puis euh, Shining qui a eu une suite, d'ailleurs, Doctor Sleep, basée sur la suite du roman. Que j'ai vraiment envie de voir, mais j'ai peur. Ben, honnêtement, il ne faut pas que tu le considères comme étant une suite au film de Shining, mais il faut que tu le considères comme étant une suite au roman de Shining. C'est ça qui ça. est la, la différence.
1: Fait que, ça m'intéresse. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un bon acteur aussi qui est dedans. Ewan McGregor. ouais c'est ça. Euh, Obi-Wan Kenobi. Il joue le rôle de, 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 de Danny. Danny qui a grandi. Là. Euh, mais oui, c'est ça, c'est... Euh... Quel film, là? le petit gars qui communique par télépathie avec le... le avec le, le, le chef de la cuisine, le cuisinier, Puis le, le cuisinier lui dit « Si t'as besoin d'aide, c'est en détresse, c'est quoi faire, là, t'sais? » Le don de Shining. Le don de Shining. Euh, ce film-là est euh, littéralement hypnotisant par ses décors, par son, son ambiance tout le temps lugubre, par euh, les clins d'œil que Kubrick mettait. Exemple, euh, sais le pattern de la, du tapis de l'hôtel. Ouais. Un pattern qui est un, un hexagone répété. Euh, un hexagone de couleur orange, rouge et noir ou des têtes mm -hmm. de brun, genre... Euh, C'est excessivement laid comme type de couleur pour ce design-là, mais ça a été marquant pour ce film-là. Euh, les hexagones sont tout le temps ouverts d'un côté. il y a une scène où on voit euh, Danny en train de jouer avec ses, ses jouets sur le tapis de l'hôtel. Puis lui, la manière qui est placé, il est à l'intérieur d'un hexagone. Puis, on voit que l'ouverture est derrière lui. Puis dans le découpage de la, de la scène, euh, on, on le voit bon, faire certains mouvements, entendre des bruits, regarder au loin dans le vide, comme s'il y avait un fantôme ou quelque, quelque chose du genre. On voit qu'il est intrigué par quelque chose. Puis quand il se rassoit pour continuer à jouer avec ses jouets, l'ouverture de l'hexagone euh, euh, est littéralement du côté inverse là, n'importe qui dirait que c'est une, une erreur de découpage, là, que c'est un faux raccord, mais n'importe qui connaît Stanley Kubrick sait que c'était voulu ça là. Oh,
0: oh, oh. Kubrick ne laissait rien au hasard. Il n'y a, a pas eu d'erreur. La seule erreur qu'il y a eu dans le film de Shining, c'est vraiment quand ils ont fait l'adaptation du film pour la mais en version télé. Quand ils ont adapté de l'écran, du grand écran en version télévisée, là tu vois toutes les erreurs. Ah ouais? Ah,
1: ouais en ouais contraire. parce qu'ils
0: l'ont. Au lieu de le mettre en widescreen, screen, ils l'ont mis en full screen. tu vois plein ah, d'erreurs à cause de ça.
1: Des erreurs de cadrage.
0: Ouais, tu vois toutes les erreurs. Dans le fond, ça a été pensé pour être en widescreen screen ouais. et non en full screen. Puis quand tu vois en full screen, tu perds tout.
1: Ah, c'est dommage, ça, par exemple. Mais, euh... mais tu sais, c'est ça. La fameuse
0: hélicoptère que tu vois quand il filme la Grande Route, tu le vois pas dans le film, mais tu le vois quand il est en wow, full screen. Ouais, on
1: voit l'ombre de l'hélicoptère. Non, on voit
0: l'ombre de l'hélicoptère. Que...
1: Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais. Euh... L'ambiance glauque et perdant de l'hôtel, euh, à l'extérieur de l'hôtel, il y a un labyrinthe de haies euh, qui est quand même assez important euh, vers la fin de, de, de l'histoire, Là, on s'entend, euh, parce que c'est là que Jack finit par, euh, par, par, par mourir à la fin, il va se perdre. De, ça, ça fait référence beaucoup à une histoire de mythologie grecque, l'histoire du minotaure dans le... Dans le, le labyrinthe, là. Euh, je ne sais pas si
0: ça te sonne une cloche. Non, moi, la mythologie grecque, je trouve ça tellement weird et plate en même temps. Euh, ben, c'est parce que, moi, en tout cas. Je... Pas fucked up. Que Chaque histoire
1: comme... a, a une symbolique pis a une signification. Je ne suis pas le plus calé là-dedans, là mais il reste qu'il y a l'histoire du Minotaure dans le labyrinthe est référé dans le, le film Shining, à la fin, comme si Jack devenait le minotaure qui traquait sa proie, qui est Danny, son fils. Mm. Euh, puis le, le labyrinthe devient finalement l, l, le meilleur arme pour Danny pour pouvoir se sauver euh, pour, en réussissant à perdre euh, euh, Jack dans le, dans le labyrinthe, là, finalement. Là. Tu me suis oui. Euh, mais l'hôtel, dans sa façon d'être construit puis d'être euh, désigné il y a des murs qui sont impossibles. À un moment donné, tu vois Danny qui tourne un coin. Puis d'un côté de ce, ce mur-là, on voit très clairement qu'il y a une porte de chambre d'hôtel. Mais de l'autre côté, ce qu'on voit euh, du même mur, c'est un, un, un escalier. Mais il y a de quoi de bizarre dans le fait que c'est impossible même qu'il y ait une, assez de place pour qu'une chambre soit là. Mais de l'autre côté, ce serait un... Pas un escalier, excusez, un, un ascenseur. Ça fait comme pas de sens que le même mur aille une deux portes différentes d'un bord et de l'autre. Ça, c'est pas des erreurs, c'est toutes des choses qui ont été placées là pour perdre le, le spectateur, pour perdre les personnages, comme si l'hôtel finalement devenait le labyrinthe de haine. Mm. Littéralement. Euh, c'est du pur génie de, 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 de psychose, ce film-là, là, littéralement. Puis je pense que c'est ça qui a fait que le personnage de la dérape psychologique de Jack a été finalement là, aussi marquante. Là. Ouais. Fait que c'est ça, écoute, euh, moi, Bruno, va, je vais devoir euh, terminer cela mais finissons en, bon, en disant que Jack ah, a gagné. Oui, à grand coup de hache. À grand coup de hache, Jack a gagné. Euh, Shelley Duval, elle, ben elle a viré ah, fort. Elle a sa carrière. Mais ça a l'air que, que Kubrick a été vraiment dur avec elle, dans le but euh, qu'elle devienne un peu le personnage de la femme martyrisée, là.
0: Ouais, ouais, il était full acteur studio, mais au point de ce qu'il avait à santé de Shirley Duval. Même Jack Nicholson, il l'harcelait psychologiquement en ouais. plus. Ben. Mais
1: ça a l'air que euh, Kubrick mentait à, à Jack Nicholson dans le but de le monter contre Shirley Duval pour qu'elle se sente tout le temps menacée quand il était là puis qu'elle se sente mal à l'aise quand il était là, pour que le jeu des deux acteurs soit encore plus vrai devant la caméra.
0: Aujourd'hui, ça passerait plus. Ça passerait zéro.
1: Puis il n'y a pas longtemps, j'ai vu une entrevue de Shelley Duval qui, qui racontait. Ah, le, le... Elle a pris un
0: mèche, elle avait pris un coup de vieux. Quand elle
1: est passait à Dr. Phil, puis elle virait folle. Là. Dr. Phil aussi a viré fou d'ailleurs. Mais ce qu'elle disait, c'est que tout ce temps-là, elle en a voulu à Stanley Kubrick. puis qu'avec le temps, elle a fini par comprendre, puis elle a fini par y pardonner, puis elle a même fini par l'aimer. Parce que même s'il si était dur avec elle, il faisait tout le temps comprendre que c'était pour son bien à elle, pour le bien euh, du film finalement, puis qu'elle allait être meilleure actrice avec ça. Et...
0: Ben, tu dit, mais il y a un, euh, euh, un Michael Douglas à l'époque dans les années 60. Non, euh, Dustin Hoffman, excuse-moi. Dustin 68... Hoffman, il a joué dans
1: des films de Kubrick?
0: Non, 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 c'est un, une autre histoire à part, mais tu vas comprendre où je m'en avec cette histoire-là. Mais
1: Michael Douglas, il a joué dans deux films de...
0: Oui, exactement, mais peut-être que Michael Douglas a joué dans des films, mais Dustin Hoffman, en tout cas. Ouais. À un moment donné, il, il jouait un rôle dans les années 70, je ne me souviens plus dans quel film, puis à tous les jours, il allait crier, qu'il allait s'époumonner pour son personnage. À un moment donné, un, un acteur, un vieil acteur qui était là, tu es comme, tu sais, d'où hein? tu t'as juste à jouer.
1: <rire> ben oui, c'est ça. Fait que là, Bruno, euh, on s'attend à quoi pour euh, la semaine prochaine?
0: Chucky contre je sais plus qui d'autre.
1: C'est vrai, j'ai oublié que j'avais mis Chucky là-dedans, moi.
0: On s'attend à ce qu'on fasse un autre épisode au courant de la semaine avec euh, Chucky, la poupée qui tue.
1: Chucky, la poupée qui tue. Euh, ouais. mais regarde, on va, on va retrouver là le... J'ai trop de photos sur mon esti téléphone de, de pauvre.
0: Oh, une <rire> mime louche.
1: Ouais. Donc, euh, ben, lundi, il va y avoir Chucky contre euh, le tueur à la chainsaw dans euh, Massacre à la tronçonneuse. Letterface, j'avais oublié son nom. Oh, Chucky,
0: face de cuir.
1: Chucky contre Letterface. Et on finit les huitièmes de finale un mardi avec Freddy Krueger contre Candyman. Euh, ça promet.
0: Cinq pièces sur Freddy, cinq pièces sur Chucky.
1: Hein, pour Freddy, moi, je suis d'accord. Pour Chucky, euh, je ne suis pas certain euh, de ça. On va voir.
0: OK, c'est bon. Fait que, okay. ben euh,
1: votez, tout le monde. C'est euh, les Partagez
0: l'épisode sur euh, vos médias sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, MSN, MySpace, Name It. oubliez pas de donner à la cassette, Facebook, cliquez sur l'onglet acheter, mettre votre page PayPal. 10 minimum, vous avez un épisode de la cassette, puis on va essayer de l'offrir. Trouver un moyen de le faire.
1: N'oubliez pas de repartager les, les sondages et inviter les gens à ouais. voter pour faire grossir ça cette expérience-là. Ça va être super le fun. Écrivez-nous en commentaire aussi c'est quoi vos euh, films d'horreur préférés. Puis on se revoit dans quelques jours. Et sur ce, Bruno, ben, à la prochaine cassette.
0: Bye les cocos!